0: Olho de Mosca. Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca, o seu podcast favorito sobre música pop. Espero. Ou não, tudo bem, tudo bem, vocês terem outros podcasts que vocês gostam. Mas a gente sabe que é isso. Hoje a gente vai falar sobre o álbum, que assim, eu estou. É, eu, eu já tô emocionado, que é o um melodrama da Lorde. Esse, um, esse
1: momento, gente. Ele já vem pra, pra acontecer assim há um bom tempo. A gente já tem o quê? Um ano de podcast, mais ou menos. né? Pedro, super fã. E, e assim, vai ficar parecendo meio prepotente, mas realmente, os pedidos para, para fazer episódios, tem pessoas que pedem. Tá, a gente tem fãs, a gente sabe o que vocês estão ouvindo aí que gostam da gente, pode mandar, a gente é super receptivo. Eu adoro. Mas a galera sempre pede pra gente falar dessa obra-prima, né? Dessa verdadeira obra de arte, desse quadro pendurado no Louvre, que é o
0: Melodrama. E como ele tá fazendo três anos dessa semana, na verdade, hoje, no momento que a gente tá gravando isso, né? Ele tá fazendo três anos, mas vai sair pra vocês um pouquinho depois, mas tudo bem.
1: Na verdade, é amanhã,
0: não? não? Não, hoje. Todo mundo no Twitter postou como se fosse hoje.
1: Ah, é? Então, <risos> porque todo lugar que eu vi tava dia 16, mas tudo bem. Tudo bem, então. Eu não vou brigar com nenhum fã da Lorde, gente. Vou... O Pedro falou pra mim... Esse episódio vai ser tudo assim. Qualquer coisa que eu falar que o Pedro falar que não, eu vou concordar, porque ele é o embaixador, entendeu? Da Lorde em Belo Horizonte. Oficial, assim. Tem... Ele tem a carteirinha. obrigado eu Mas eu, eu realmente vou respeitar muito qualquer coisa que o Pedro falar. Vou trazer minhas opiniões, óbvio. Mas é, eu, eu acho importante também denotar isso. E... Também dizer que, por favor, não me matem por qualquer opinião adversa. Eu não sou o maior fã da Lorde, eu admiro demais. Vou falar bem em vários momentos, mas tem algo assim: em questão musical. Já vou adiantando que, que, em questão de ritmo, de sonoridade, não é uma sonoridade que me puxa tanto, mas não é algo que eu desgoste. Tá, ok, aqui pra gente não gerar nenhuma polêmica posteriormente. Tá? Não, mas
0: esse é, é um fandom muito aberto e receptivo, eu acho. Não sei. Não sei. Vamos, Ai, vamos descobrir. Gente, então, falando um pouco sobre trajetória de, da menina Lorde. A Lorde, ela é da Nova Zelândia.
1: Menina mesmo, né? É. que ela é de 96.
0: Sim, 96. E ela nasceu e cresceu na Nova Zelândia, em uma cidade pequena, né, que foi Takapuna.
1: Que é uma cidadezinha no redor ali de Auckland. Pelo que eu entendi, é tipo uma cidade, tipo Contagem e Belo Horizonte, Guarulhos e São Paulo. É tipo assim, aos redores, assim. Só que subúrbio, bom, nos Estados Unidos é assim, lá deve ser também. É meio que uma região mais tranquila, onde as pessoas mais ricas assim, moram e mais... É, é como se fosse um bairro, sabe, assim, não o centro da cidade, porque a cidade, cidade é loucura, fritação, e aí esses lugares são onde tem aquelas casas sem, sem cerca, todas iguaizinhas, sabe, é meio que, isso, eu achei isso assim, importante até porque ela depois, isso vai servir de muita inspiração para ela também.
0: Sim, né? total, principalmente no primeiro álbum, mas enfim, voltando... Quando a Lorde tinha... Gente, eu, assim, eu, tô pe... eu não tenho a memória melhor do mundo pra essas coisas, mas eu também não fiz muita pesquisa. Sobre... Eu pesquisei até mais coisas sobre o melodrama em si, pra... pra lembrar, mas de biografia, gente, eu, assim, tô aqui falando na paz do Senhor, entendeu? Com a minha iluminação divina. Que eu não nem li nada, não, pra esse episódio. Mas, então, desculpem qualquer errinho. Mas quando ela tinha mais ou menos aí uns 12 anos, ela... Participou de um show de talentos na escola. E aí, um, tipo, um olheiro da, de uma gravadora, que é a Universal. É, descobriu ela lá e ficou muito impressionado com o talento dela, com a voz dela. Gostou muito. Inclusive, tinha esse vídeo, deve ter ainda no YouTube dela, no show de talentos. Se você procurar bem, você acha. E aí, ela assinou com a gravadora. E ficou um tempo aí, tipo, ela viveu na... 13 anos, né? Isso. Isso. Quando ela vivendo aí a vida normal dela de adolescente, mas ali sabendo que ela ia ter uma carreira na música pronta já pra ela entrar. Inclusive, começaram a, tra a trabalhar no álbum dela e tudo. Só que foi meio difícil, porque ela não dava certo com nenhum produtor. Ela, ela sempre foi muito vamos dizer assim, controladora com a, o trabalho dela. Ela quer tudo do jeito dela, ela tem a visão criativa dela e ela quer que tudo saia do jeito que ela imaginou, né? Ela é muito envolvida com a arte que ela faz. Isso foi uma, um problema até no Grammy que ela apresentou em 2014, 2015. Que eu lembro que teve até uma coisa que o diretor o produtor, enfim, lá do Grammy falou que ela era difícil de trabalhar, porque ela era... Muito enjoada com as coisas, ela queria tudo certinho, do jeito que ela tinha pensado. Enfim, né? É... Ela também é escorpiana, com ascendente em Capricórnio e lua em virgem. Ou lua em Capricórnio e ascendente em virgem. Não, eu acho Isso. que é ascendente em Capricórnio e lua em virgem. Enfim, super controladora, possessiva, maluca. E perfeita, maravilhosa. Acabou que ela foi tentando, tentando com vários produtores e não dava certo. Até que ela encontrou, conheceu... Conheceu não, né? Tipo, foi meio que também um, um novo propósito aí da gravadora. O... Foi apresentada. É, foi apresentada. Né? O Joe Little, que também é da Nova Zelândia. E eles deram muito certo juntos, né? Foi um match perfeito. E ele tem um estilo um pouco mais minimalista. Ele tem muita influência do hip-hop, assim, na, na produção que ele faz. Nas batidas e tal, que ela gostou muito. A Lorde, na época, ela também... Ouvia muito... Que é uma super referência dela. Sim, principalmente né? o Kanye West é uma pessoa que ela aceita muito como referência sempre. Ele já cantou músicas dele em shows e tudo. Já fez outros covers de música de, de rap hip hop também. Então, e até na carta dela, recente inclusive, gente, olha, um, uma aula de posicionamento político para artistas de música pop, que foi a carta dela apesar de ter demorado, sim, porque ninguém é perfeito né? ela teve esse defeitinho aí que ela demorou um tempinho pra falar alguma coisa mas sobre a questão toda que tava acontecendo com Black Lives Matter é, é óbvio, né gente, ações são mais importantes que posicionamento, mas já que tem que se posicionar tem que fazer do jeito certo também, eu achei que a fala dela, o, o discurso ali que ela escreveu tudo foi muito, muito bem feito e eu recomendo todo mundo ler, procurar aí o e-mail que ela mandou pra gente fãs que assinam se você quiser também. É, a gente pode pôr um link, né? Na, no podcast. É, uhum. a gente coloca o link aí pra vocês assinarem pra receber e-mails.
1: Dá pra pôr na descrição é, mesmo. Porque né? ela
0: não tem mais redes sociais por causa de infortúnios que aconteceram uns anos atrás. Que ela foi cancelada e ela cansou das redes sociais e saiu. Então não tem mais, elas comunica com a gente por meio de e-mails. Enfim. Foi por causa do babado de Israel? Não, e não, isso aí não. Foi por causa da Whitney Houston. Grito. Hein? É porque ela... <risos> ela postou uma foto de uma banheira. Ah, pronto.
1: Ela é polêmica por si só. Ah, é,
0: ela postou uma foto. A Lorde postou uma foto. Óbvio que a Lorde... Né, a Whitney morreu. Isso. A Lorde postou uma foto de uma banheira. Escrito, <risos> and I will always love you. Na legenda. Só que a Whitney hum. morreu de overdose numa banheira. E aí o povo achou de mau gosto, uhum. entendeu? Só que ela, tipo assim, é óbvio que ela nem tinha pensado nisso na aula, até ela depois até se explicou e tal, mas aí depois ela parou de postar começou a apagar a Twitch, a apagar a foto no Instagram, até que hoje em dia ela não tem, tipo, nada mais. Enfim. E aí ela tá, conheceu o Jolie, deram muito certo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, lançaram primeiro um EP meio anônimo, assim, porque ela tinha o, o nome artístico Lorde, que é um nome meio, tipo quem é essa, né? Ele não não fala muita coisa. E a capa do EP também era um desenho, era hum. uma ilustração, apesar de.
1: É, porque o nome dela de verdade é. É ela e Ellie né? Kyokono. Curiosidade aí, pra quem
0: não. Sim. Sabe. E a mãe dela é uma poetisa, Sim. isso também é importante. Isso vai aparecer aqui no melodrama, mas a gente fala disso depois. Então, a mãe dela é uma poetisa premiada na Nova Zelândia. De ascendência croata. Sim. E aí ela. Eu achei super curioso, porque, tipo
1: assim, eu. eu... Tipo, sei lá, não, não sei que me chamou muita atenção, que a mãe dela é da região onde, de onde vêm os dálmatas, os cachorrinhos. É ah, tudo! A Dalmácia, lá na, na Croácia, eu achei divertido. Pois é, eu pensei, gente, ela podia, né, fazer... E o pai dela tem ascendência irlandesa, ela podia fazer um álbum com, sei lá, com uma coisa pegando, sabe? Uhum. Uns dálmatas assim e tal, pra, pra fazer uma coisa meio... Sempre vai ter um, um back to basics, né, um, um honrar as raízes. Todo artista faz, eu acho que o dela vai vir, vai ter dálmata no meio.
0: Arrasou no conceito, espero que ela... não sei, né. Vamos ver, eu acho que vai ter um back to basics também, mas vamos ver se vai ter o dálmata. É... Onde a gente parou, gente? Ah, é que eu tava falando que a mãe dela é poetisa, isso também influencia muito, porque a loja, obviamente, o foco dela com as músicas é muito na escrita. É, não é tanto vocal. A Laís vai falar um pouco mais do vocal daqui a pouco, mas ela tem essa coisa de usar o vocal mais como um instrumento a mais dentro da música para contar a história que ela tá querendo com a letra, sabe? Então é mais para esse lado, assim. E, e com certeza a mãe dela influenciou muito para ela ser a artista que ela é. Gente, Pedro do futuro aqui, da edição, pra fazer uma pequena interrupção. É, depois de gravar isso, aleatoriamente eu descobri, através da minha amiga Nathalie, que inclusive já participou do podcast, escutem lá um episódio sobre música brasileira. Em relação ao termo poetiza, que foi usado aqui algumas vezes pra se referir ao, à mãe da Lorde. E acontece que esse termo é problemático, porque ele foi criado como uma forma de inferiorizar as mulheres que escrevem poesia, tá? Então, o correto é poeta. Seja homem ou mulher, é poeta. Poetiza. É como se fosse inferiorizando mesmo, colocando numa posição menor do que um poeta homem, sabe? Então, obviamente, a gente não concorda com isso aqui no podcast. Eu não sabia disso. Então, peço desculpas pelo erro. Imagino que tenha pessoas escutando também que não saibam. Então, já fica aí de aprendizado para todo mundo, né? Não usar mais esta palavra. Um beijo e sigamos com o episódio. Mas voltando. Ela lançou o EP no SoundCloud. Que é uma prática que a gente vai comentando até em... Billie Eilish, mas quem? Teve mais gente, eu acho que a gente falou de SoundCloud, né?
1: É, é da House também, não?
0: Acho que foi, é, foi, House. Enfim, e aí uhum. a Lorde também fez isso com o um EP The Love Club, que tem, se eu não me engano, cinco ou seis músicas.
1: Porém, eu acho importante a gente diferenciar, porque ela não fez ele, é, como que eu vou dizer... Independente, é. né? Ela já era assinada, ela, ela só divulgou. Isso, exatamente. SoundCloud, foi uma forma então. de
0: divulgação. Tipo,
1: começou por ali, dela por ela mesmo. Tanto
0: né? que foi em 2013 também, né. Que foi o mesmo ano do álbum, assim. Já tava meio que pronto. Tava terminando ali de fazer o Pew Herring, mas aí ela lançou 12, o EP. Foi 12, mais como um, um vem aí, entendeu? Pra atrair um público e tal, né. E tem que lembrar também que naquela época, streaming, tipo, nem a gente tem hoje, não era tão forte ainda na cultura de de comprar álbum no iTunes e tal. Então, é, talvez até tenha sido uma estratégia realmente interessante de divulgação nesse sentido. Que, tipo, ninguém ia comprar um álbum de alguém que eles não conhecem. Então, é legal dar um EP com umas cinco músicas de graça ali no SoundCloud. Aí, se você gostar, ela já fica atenta ali quando lançar o álbum, ela compra. E realmente funcionou que a gente viu que funcionou, né?
1: E o mais legal que eu acho é que tinha Royals, né, no, no álbum. E, e aí, foi um sucesso. Porque eu acho que num começo de carreira, pro primeiro trabalho, assim, de uma artista que tinha 16, 15, 16 anos na época... 16, eu, 16. 16, né? Eu não acho que eles pretendiam já jogar ela para um mercado internacional, né? Então, com o EP, já que foi pro SoundCloud, já que já tava nesse... Nessa coisa de, tipo assim, de bombar lá, acabou bombando no mundo inteiro. E a música carro-chefe do EP, que também foi o carro-chefe do álbum, que também é o maior hit dela, né, de todos os tempos até agora, que é Royals, tava ali. E, e aí já começou a bombar e começou a, a surgir efeito. Eu acho que, tipo assim, isso tem muito a dizer também, de, inclusive, de algumas canções que a gente vai ver no melodrama. Porque eu não sei se foi tão planejado esse estouro
0: todo Bom, também acho que com certeza não Bom, Com certeza não foi, né? Mas assim E,
1: e como que se influenciou nela também Com 16 anos, tá tendo uma música número 1 um no top 100 da Billboard De Dino ganhar Grammy, pois sabe?
0: É. É... Aí com 17 já, né? Estranho pensar nisso, né? recapitulando, a gente tava ali lançando o SoundCloud, foi uma coisa meio anônima, a capa do EP é uma ilustração, que tem o rosto dela, mas ainda assim é uma ilustração, não dá pra nem saber quem que é, Lorde. E começou a criar esse interesse, e Royals começou a ter essa atração, até que foi crescendo, crescendo, e virou um hit, principalmente lá nos Estados Unidos, assim, foi quando explodiu e foi pro mundo inteiro, né? Aqui no Brasil também foi meio que junto, e ficou muito tempo em primeiro lugar da Billboard, eu lembro. Foi tipo umas... Ai, gente, desculpa, eu não sou muito bom com chart nessas pessoas que gravam essas coisas, não, tá? vou chutar aqui umas 13 também semanas, não, não. mas assim, é, não tenho certeza. É, Royal foi esse grande hit, e como o Pedro falou, não foi planejado porque a sonoridade dela era muito diferente do que tava em alta naquele momento. Você tem que lembrar que 2013, gente a gente tava tendo a Miley fazendo o Banger, sabe? Eu acho que isso é talvez uma das coisas mais marcantes de 2013, assim. É, pra cena pop. A gente tem o art pop.
1: Sabe o que que eu tenho? Eu, não sei, eu acho que eu já comentei com você de, do, do marco que eu sinto de 2013, do fim do Diga. pop. Eu já comentei mas com deve você. Deve mas eu não tô lembrando. Porque eu sinto que 2013 foi o último ano que a gente viu... Foi, foi, tipo assim, um o eu. Foi Prism, foi Bangers, foi art pop... Foram os álbuns que tipo assim que, que eram já das artistas renomadas e consagradas dos anos anteriores. Beyoncé também é de 2013. E foi o último ano que a gente viu o pop do jeito que era feito ali nos anos 2000, Sim. sabe? É, depois de 2013, as coisas mudaram demais, demais. E aí a gente começou a ter, em 2013, inclusive eu acho que a Lorde A, a Lorde, Lana Del Rey, trazendo um indie pro pop... Trazendo o indie para essa, essa parada. E o pop diva, sabe? Essa coisa do, 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 do glamour... Do, do grandes produções cinematográficas e tal... Pa, foi passando aos poucos pro trap, pro eletrônico pro, e pro Com rap. Certeza. assim sabe? Pra, pra, pra outras sonoridades que a gente não via tanto. E, e eu penso que 2013 foi exatamente assim, o final... Foi, a partir daqui, não, não teremos mais isso. E eu acho que até hoje, é, isso não voltou. Eu acho que... Foi, é, porque era uma coisa muito datada. Aquele house, anos sabe? Uhum. Anos 2000 ali. Aquela coisa que vinha, tipo... 2008, uhum. 9, 10, 11, 12. E aí, eu acho que em 2013 estourou e, e deu essa grande guinada, assim. Que era aquela coisa muito e, over, né? E, hoje a gente, porque, e acabou que o pop que ficou... Muito over, exatamente. É, muito festa e tal... E aí a partir desse momento eu sinto que tem um, um aumento De um público mais jovem Eu acho isso, assim, essencial é, o, o nascimento ali É a gente, né? Começando a consumir coisa Que é a geração Z ali Passando para os alfa, né? Mas assim, a Z em, em, em domínio E eu acho que como a gente tem essa Sei lá, essa adultização um pouco mais rápida Dessa coisa da gente estar muito em contato então a gente conhecer muita coisa muito mais rápido do que era feito antes eu sinto que tem também uma é, uma emergência nesse momento de artistas mais jovens com sonoridades mais jovens e isso começa a tomar espaço da galera mais velha então, por exemplo, hoje vai ver o Top 100 quem tá lá, a maioria são da galera, que tipo, de fãs, assim, são uma galera mais nova que a gente. Olha que a gente é nova. Eu tenho 21, porque eu tenho 20. Eu tenho 21. E... Você tem 21, amiga? Eu tenho, 21, eu tenho amiga. 21,
0: você tava no meu aniversário. 21.
1: Desculpa. Eu tava, mas é que eu achei... Ai, desculpa, é porque eu sei que você é um ano mais novo. E eu confundi, mas é porque eu vou fazer 22, né? Esse ano. Desculpa. Desculpa, é. amiga. Foi horrível. Não amiga, é 20. <risos> Mas aí eu sinto que, que é uma galera mais nova que tá é, comandando essa, essa bolha da internet, sabe? Essa coisa que, que de charts, de streamings e tudo mais. eu sinto que isso veio muito de 2013. Porque, né? E a Lorde, eu acho que tem um papel fundamental nisso. Só falando um pouco de uma teoria, gente, que é zero embasada, é percepções minhas, tá? Mas acho que super cabe, porque a Lorde entra nisso total. Então, eu,
2: eu
0: tenho pontuações, vamos lá. É, claro Primeiro, você falou da Lana Eu acho isso importante também Porque eu sempre vejo essa discussão acontecendo Na internet sobre Essa mudança da sonoridade De música pop, do mainstream, não sei o que lá é, Muita gente Realmente acredita a Lorde Principalmente o Pio Herring ali, o sucesso de Royals Pra fazer essa transição, eu acho que é realmente Um marco muito importante Mas eu acho que não dá pra Eu acho que dá para apontar o início disso lá com a Lana Del Rey Por quê? É, o maior sucesso da Alana na época foi videogames, né? Depois teve até o remix, Sadness, mas não vamos falar sobre isso. Eu, a Alana, óbvio, o videogames não teve o alcance que o Royals teve, né? Mas eu acho que ela serviu pra abrir um pouco a portinha para cantoras mais alternativas entrarem pro mainstream. Eu acho que foi isso que ela fez ali. E até pra essa coisa um pouco mais autoral, né? Que a Alana é uma cantora feminina no pop, que escreve as próprias letras, fala de coisas sentimentais, fala de vulnerabilidade que é um ponto que ela tocou na carta super polêmica dela, e que era o ponto que ela deveria ter feito o tempo todo mas ela quis hum. se estender em outros assuntos que ela não deveria Sim. ter entrado mas tudo bem, é enfim, isso ela realmente fez ela, tipo, a gente tava vivendo ali numa era que ainda tipo, a 2011, total, ainda a Britney total. tava fazendo um o maior sucesso com fatal Femme Fatale gente, a Britney, amo ela mas é um símbolo do que as pessoas têm na mente quando pensam em artista pop, talvez até hoje essa coisa da loira fabricada pela gravadora, sabe? até a própria Gaga, que ok, sempre participou muito da composição da produção, das coisas, não sei o quê ainda assim, era tipo, as letras perfúteis e tal não vai me trazer exemplo de speechless aqui não que eu tô falando de single, né eu não tô falando era de, de,
1: da diva pop de do ano 2000 de né? álbum, é
0: e aí, a Alana vem com videogames, essas letras tristes, essas coisas. A estética do clipe também, que era super caseira. Sim, tanto sim, que Muita sim. gente achou que ela era artista indie. Só que ela não era. Isso deu um problema pra ela depois. Mas, não é sobre a Alana. É, eu acho que começou a abrir esse movimento de... De mudar um pouco o cenário aí. A, tipo, essas duas coisas conviverem mais lado a lado. Só que aí, quando a Lorde chegou com Royals, já veio em cima disso, né? Tanto que ela mesma cita a Alana como uma... Influen não sei se eu chamo de influência, porque também tem uma resposta também, ao mesmo tempo. É, mas, é enfim, uma influência aí. Pra, foi algo necessário pra Royals ter surgido. A ah, Born to Die também, importante. Que foi um álbum que vendeu pra caralho. É, também não tem o um número certinho. foda-se, mas... E é de é, 2012, 2000, né? Mas é. o Born mas video games é de 2011. Mas Acho o que Born é. to Die, aqui. ele tem influência do hip-hop também. Então, a gente já tá vendo isso entrando no pop lá e de novo é um álbum que vendeu para um caralho, tá? É muita coisa que Bob Dylan vendeu e aí a Lord vem com essa mesma influência dessas batidas de hip hop no Pio Herring. E aí, uma outra coisa que muita gente coloca como um contraponto pro lançamento de Royals é justamente a Era Bangers. Por isso que eu até citei a Miley lá. Porque eu já vi esse exemplo várias vezes. De, tipo assim, que era uma cantora uhum. que também surgiu ali, fabricada pela Disney, não sei o quê. E aí, ela fazendo, tipo, tudo o over do over pra chamar atenção na mídia. E fazer aquelas coisas super escandalosas. Tudo que todo mundo pensa de artista pop, assim, super sexualizada, não sei o quê. E aí, foi meio que, tipo, tá, a Miley tá assim, tipo, pra onde a gente vai daqui? Não tem como exagerar mais, sabe? É uma coisa que eu até lembro de uma premiação, acho que foi o American Music Awards. Que a Miley apareceu com um terninho, e aí ela ficou, tipo, ai ah, não, não tem como eu ficar sempre surpreendendo e fazendo mais, porque chega uma hora que não dá. É, depois ela provou que dá sim com a era Dead Pets, mas eu ainda quero muito fazer um, um episódio de Dead Pets, então convenção Pedro. <risos>
2: Podemos, é.
1: podemos. Vamos pegar uma data, assim, uma Vamos. coisa meio psicodélica e tal, a e gente, a gente encaixa. aí Aniversário de Woodstock.
0: Aí, ficou nisso, tipo, essas pessoas, tipo, ah, não dá mais esse exagero, né, a gente tem que ir pra trás. Eu acho que foi meio que esse movimento, assim, de tipo, a gente já chegou no máximo do máximo, total, então a gente tem que total. reduzir. E aí veio a Lorde, justamente nesse momento, acabou que foi uma coincidência aí dela ter lançado uma música falando que não aguentava mais todo essa, esse exagero e opulência muitas na música pop e com batidas super minimalistas, né? o Pio Herring, toda a resenha que você for ver do álbum vai falar de minimalismo é muito a especialidade do Joe Little aí, que foi muito necessário até para as letras dela brilharem mais, que são letras também super autorais, a menina que escreveu é. esse álbum com, tipo, 15 anos é, escreveu sobre a realidade dela de uma vida adolescente com, assim, palavras muito belas, bem escritas, com certeza, de novo, a influência da mãe e aí, numa batida minimalista isso ajuda a pessoa a prestar mais atenção na letra e se identificar mais e aí vem uma coisa que o Pedro falou também de geração Z, que é outro ponto que eu queria abordar, que eu acho muito importante, que você falou da gente estar crescendo e começar a consumir conteúdo e isso entra no que a gente falou naquele outro episódio, que eu não lembro qual dos prosumers, né? Você lembra disso? Na verdade foi?
1: Uhum. Total, a gente falou disso no
0: Charlie X. Que é essa coisa que, tipo assim, internet 2.0, né? Que a gente não tá mais só é, consumindo conteúdo, a gente também produz. Então, o que que acontece? A geração Z aí, nessa época, a gente tava o que? Já na adolescência ali, a pré-adolescência. E a Lorde lançou isso, falando sobre esse tema que estava todo mundo vivendo, se identificando. Adolescentes todos no Tumblr, ali, produzindo seus próprios conteúdos. Não, eles não estavam mais só ouvindo a música que tocava na rádio ou que tava na TV, ou que a MTV falava pra eles que era legal. Não, eles estavam na internet, fuçando os cantores no YouTube no SoundCloud, no próprio Tumblr, trocando recomendação descobrindo cantor indie. É, o streaming crescendo mas aí, esses outros métodos de ouvir música. eu acho que isso também foi muito importante, porque aí, nesse contexto, surge uma artista que também tá dialogando diretamente com esses jovens, assim. Então, é, acho que tudo encaixa muito, sabe? Não só dialogando,
1: quanto é e representa, né? Porque o fato de ser uma artista jovem também carrega essa... Não é só uma... Sei lá, uma estética que estão copiando, ou, sei lá, a gravadora tentando fazer algo para os jovens. Não, é uma jovem fazendo para os jovens, que é uma coisa que também que a gente já comentou no episódio da Billy, né? Que é. Que a gente, Sim, que a gente até total. fez um contraponto com a Lorde no próprio episódio, do quanto que essa coisa de vão ser escutar. uma jovem representando. Isso, vão escutar lá. Olha, a gente já comentou de vários episódios aqui. <risos> quanto uma. É, ser uma pessoa jovem vale muito mais do que. Passar uma mensagem jovem ou fazer uma coisa com é uma temática para alcançar esse público, né? A representação, quando você vê alguém ali, você se identifica com aquela pessoa, né? Então você acaba. Uhum. E ela também vai fazer coisas que vão refletir ali a visão dela sobre as coisas. E eu, eu acho super interessante isso, Pedro, porque é, é isso. Eu acho que 2013 foi muito esse marco, entendeu? Eu achei que você ia falar que você ia discordar de mim, mas acabou que você só complementou. Foi ótimo. Não, é, é foi. <risos> eu, eu sinto que foi o apogeu, assim. Porque apogeu é tipo quando chega no ápice, chega no topo, chega no máximo que dá pra chegar. E só, e depois, só que já que é o máximo, já que é o topo, depois só cai, né? Então, essa estética pop que a gente é acostumada, que a gente vem tentando né re re ressignificar que as pessoas falam que o pop morreu que não tem mais música de farofa, etc eu acho que tem a ver com, com, muito com esse ano e tipo assim, olha o Bangers, é o máximo olha o Art Pop, é o máximo eu sempre gosto de falar pop, do Prism também porque ele também foi uma era da... da... porque sabe por que? ele foi uma era da, da Katy Perry que ela tava com todo o dinheiro que ela pudesse fazer tudo que ela quisesse sabe ela fez horrores de tá, clipe é fez horrores de divulgação turnês megalomaníacas. apareciam em tudo quanto é lugar e tal. E, tipo assim, a indústria tava muito focada nisso que já vinha sendo feito. Porque é sempre assim, as novidades, a arte, né? Ela vem, vem surgindo assim, vem pipocando. Só que isso demora um certo tempo pra que seja acostumado, se torne mainstream e vá pra todo o... o né, que seja difundido, que isso entre né ali na, na veia da... Do empresariado que gere tudo isso. Então, eu sinto que a gente vinha num momento onde a indústria estava... com esse, E 2003 é muito isso. A indústria estava com o um pé muito no anterior. Então, o que estava que com dinheiro para fazer? Art Pop foi o álbum que gastou mais também, da, da Gaga. Tudo que estava gastando muito, tudo que estava consumindo, que eles estavam investindo, tinha um pé nisso anterior. Só que o que estava emergindo e que eles ainda não tinham percebido tanto era o, o mais, vamos dizer, feito em casa, o mais autoral, o mais indie, né? Que foi o que depois também... Que aí hoje, o que a gente vive, já é até, eu um, acho que um pós isso. Que isso foi assimilado pela indústria. E que foi, por exemplo, eu acho que um efeito disso, que a gente comentou também, fazendo uma referência, é o episódio da Dua Lipa. A Dua Lipa vem de um momento um, é, pós esse... Essa indústria entender que o indie estava ganhando... Uma certa força, não que a do Alipa seja indie, tá, gente? Mas ela tem essa, <risos> essa pegada, essa coisa meio. Me, meio grosseira, sabe? Meio tipo. Como que eu vou dizer? Meio indie, é isso. Uma estética, né? Ela surgiu como essa aposta. É, um indie totalmente acabou estético. acabou indo pra outro lugar. Isso, totalmente
0: estético. É indie, de que, fato, é o... que é uma coisa que eu acho que muita gente confunde quando a gente fala indie. Que a palavra meio que já foi ressignificada, né? Porque o significado de indie não, é independente. Não. O artista que tá ali sem a gravadora, fazendo tudo em casa. Com amigos, dando um jeitinho ali, com pouco dinheiro e tal. E faz a própria música, lança de forma independente. Divulga o link pra galera. É isso que é indie. Só que quando a gente fala de indie nesse cenário mainstream, a gente fala tipo, ah, você tá falando indie, mas isso não é indie. Só que, tipo assim, você tá usando indie num outro sentido. E a língua é viva, gente. Deixa a gente ressignificar é... as coisas. Mas é porque vocês já meio que entendem indie. Quando a gente tá falando de artista pop, como... Não necessariamente uma coisa que não tem gravadora. A maioria dos que são chamados de indie até tem, assim. Mas é essa coisa da estética que se aproxima de algo mais caseiro. Eu gosto de estar tá falando da Dua Lipa. Que ela não tem essa sobreprodução, nem nada.
1: Nossa, eu amei que em assim em alguns minutos a gente conseguiu refer refer referenciar e fazer um histórico aí da indústria musical, pop
0: pra vocês verem o conhece. tanto que a Lorde é a gente, importante
1: e, pois é, e nisso olha gente a gente já falou do episódio, a arte pop Lady Gaga tem episódio, Future Nostalgia da Dua Lipa, falando sobre isso When We All Faleza, do Eagle, da é, Billie Eilish é, How... I'm Feeling Now, da XX. tudo isso tem episódio, podem lá escutar e entender um pouquinho mais sobre tudo Sim. que a gente tá falando
0: e agora eu quero falar de um outro episódio antes da gente entrar nos próximos passos a bora, gente já tá bora. em 2014 a gente tem que chegar em 2017 <risos> isso gente foi 2013 setembro de 2013, eu acho que a loja lançou o Pio Herring, gente isso tem nem sete anos vai fazer sete anos o cenário mudou muito rápido muito rápido hoje, a gente tem o quê? fazendo sucesso aí entre os adolescentes tipo, Billie Eilish, Conan Gray ambos que citam a Lorde como influência já, sabe? tipo, uma referência pro trabalho deles, foi uma coisa assim e é que essa é influência e ela já, não é mais tão mais velha vendas... que eles, né? A não, Peter, okay, exatamente 8, se
1: de pegar... deve ser tipo 2, 3 anos mais nove... não, 5 anos, vamos pôr, 5 anos mais nova que ela
0: Hum, Sabe? É muito pouco. Pra uma
1: pessoa já ser uma grande referência.
0: Né? Uhum. E ela é uma referência, acho que, a maioria dos artistas da geração Z, sim, Justamente por trazer esse, essa coisa mais autêntica, né? Que é a grande palavra dessa geração. É, mas, enfim.
1: E o que da rebeldia, né? Que também é super. super característica ah, da. Ah, não, vou ter que falar disso agora. <risos>
0: <risos> eu ia falar, pular, mas não dá a gente tem que fazer o um episódio só se eu pulo, 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 Harry, não, a gente
1: tem que falar a gente tem que falar
0: ela quando surgiu, gente era assim, uma adolescente chata gótica ela inclusive uma coisa que ela não recebe créditos mas eu vou aqui nesse episódio cobrar isso das pessoas que aquele batom roxo da MAC que todo <susos> mundo usava em tipo 2015, ah! 2014 é por causa dela e eu sempre vejo.
1: Eu dia, identifiquei tipo, assim, demais. Batom. Eu
0: identifiquei demais. Mas eu não tô zoando, não. É por causa dela. Ela usava muito batom roxo não. no início. E aí eu ela sei, fez uma coleção com a MAC.
1: Mas é porque ah. esse batom marcou muito. Foi muito, tipo, o momento marcou. do. Foi muito. Do, das góticas é tipo assim. surgindo. Da coisa do Eu sou diferentona, sabe? Do, do ser diferente uhum. ser legal. Foi quando começou a, a ser interessante.
0: Exato! Que foi, a Lorde lançou uma coleção com a Mac, uma coleção, edição limitada. E aí, tinha até, eu acho que um delineador também. E o batom, o batom chamava Pure Herring por causa que era o mesmo nome do álbum. E era um batom roxo. Uhum. Acabou que o batom fez muito sucesso, só que como era coleção limitada, né? Que era tipo, uma coisa da Lorde ali, enfim, ia ficar à venda por pouco tempo. Quando acabou, o batom fez tanto sucesso, o público tava querendo tanto, assim, comprar mais. Que eles relançaram com outro nome, aí chama só Harrowing, o batom. E ficou com esse nome, eu acho que ainda deve ter ainda até hoje, não sei. E tipo assim, ninguém acredita a Lorde na indústria da maquiagem quando eu vejo, tipo, gente dessa lado aí Tá vendo? A Rihanna também
1: é, foi influenciada por ela.
0: <risos> Mas, Inclusive, vão escutar até os episódios super... da
1: Rihanna Antie. Tá. A nossa desenvolvida. Todas as propagandas. Hoje, né? Deus, eu tô.
0: É. Ela, nas entrevistas, era sempre ela com esse batom roxo, cabelão ali, é, cacheado e tal, numa época que não tava tão em alta assim, transição capilar, então já era diferente, uma artista pop e tal, com cabelo cacheadão. Roupa toda preta, sempre, aquela cara meio pálida, e enfim, sempre sendo meio mal-humorada a entrevista, falando mal de todo mundo, inclusive eu lembro que era um dizer, Quando a lote começou a ficar famosa, assim, o Royals começou a estourar foi quando eu entrei pro, pro fandom, vamos dizer. Então eu acompanhava. eu... Era uma pequena gay de fórum naquela época então, Sim. sempre saía as notícias, tinha que aguentar os comentários no Twitter, das pessoas falando tipo ai, ah, que ela tá falando mal de fulano, quem ela acha que é não sei o que, porque e, ela gente, é uma é, fala é, mal a gente nem gente. vai citar aqui, porque ela já falou mal, se você
1: gosta de algum artista ela já falou mal dele, ela já falou mal de tudo
0: não, mas é, bem, ainda a a feita Swift, dela, teve é feita dela tem muita coisa fake Sim, bota féria, bota teve féria. muita coisa fake. Eu lembro que teve muita, tipo assim, o pessoal começou a inventar a história mesmo. Tipo, ai, porque virou esse meme, tipo, a Lorde falou mal de fulano. Porque realmente, cada entrevista que saía, ela tava falando mal de alguém. <risos> Eram sempre críticas muito válidas, eu concordava com todos. Inclusive, isso fez eu amar Sim, ela. muito Sim, eu mais. não tô
1: falando que... Gente, é, amei. faz sentido.
0: Foi, foi ela que brigou com o Diplo, que deu o maior bafafá? Foi, foi. Ela brigou com o Diplo, depois ela pegou ele, enfim. Ela pegou o Diplo? Mas ela brigou com o Diplo por causa da Taylor Swift. O Diplo falou que... Sim. ela Mentira. Quer dizer, não sei, né? Mas parece que sim. Tipo, tem vários indícios que sim. Ai, gente. Agora eu vou dar outra
1: nota. Deixa eu refazer todas as minhas análises aqui do melodrama. Porque ela pegou o Diplo. Eu vou ter que... assim Gente, não sei se você sabe, mas eu sou apaixonada por aquele homem.
0: É porque o Diplo falou mal da Taylor, ela foi defender a Taylor. Mas enfim. É... Por exemplo, o um negócio dela ter falado mal da One Direction, que inclusive foi uma... Porque é isso, virou um meme que ela falava mal de todo mundo em entrevista, porque ela realmente estava fazendo isso. E aí começaram todo mundo que tinha, tipo assim, era fã de alguém, falava, tipo, ah, a Lloyd falou mal do meu ídolo. Tipo, inventava esses, esses boatos, assim, meio como meme, só que o povo acreditava. Tipo, da One Direction, ela nunca falou mal da One Direction só que alguém criou essa história e tem muita gente que acredita até hoje que a Lorde falou mal da One Direction sendo que ela tipo, tinha um tweet icônico falando que ela, tava, ela era a única gótica no show da One Direction tal, porque ela tinha ido no show da One Direction porque ela gostava de One Direction enfim, tem vários boatos mas da Taylor Swift ela realmente falou mal ela falou que a Taylor tinha uma imagem muito perfeita e que isso era, não era saudável para as meninas que idolatravam ela porque elas ficavam querendo ser igual a Taylor Swift sendo que era uma coisa quase impossível ser igual a Taylor Swift sabe, porque ela tinha essa imagem de perfeitinha uma Barbie e tal e que é uma crítica válida, mas enfim eu entendo porque a Taylor ficaria chateada só que aí a Taylor pegou e chamou ela pra conversar, falou tipo, Ei, amiga, o que você falou de mim aí? Então, vamos conversar sobre isso, <risos> principalmente, né, fala na minha cara, e aí chamou ela pra, pra um jantar, eu acho e aí elas ficaram super amigas a Lorde foi pro aniversário da Taylor depois, é... Enfim, teve várias coisas. Ela falou mal da Selena também, aí foi uma coisa que rolou mais treta, a Selena respondeu uma outra entrevista. Depois tem foto das duas juntas por causa da Taylor. A Taylor fez as duas se aproximarem, mas eu acho que a Lorde nunca engoliu muito essa amizade. <risos> Só fa fazia de falsa na frente da Taylor. Enfim, gente, Lorde então ficou, entrou pro Squad da Taylor Swift, que também foi uma coisa aí, no me meio da década é. passada. Acho que a gente meio que esqueceu. Porém, gente, não está existiu. no clipe de Bad
1: Blood, pro... né? É, graças a Deus. É e isso, ela, isso, isso pra, ela não se prestou
0: é, não, mas aí enfim, na era Nine, ela era super amiga da Taylor, elas faziam aula de culinária juntas iam juntas comprar roupa na, é, em Los Angeles faziam várias coisas juntas, depois quando começou acho que foi, foi na era Reputation ou na Love, sei lá, uns anos pra trás daí, ela falou que ser amiga da Taylor era muito difícil, porque parecia ter uma doença autoimune <risos> e aí eu acho que a Taylor ficou puta porque desde então elas nunca mais foram vistas juntas enfim, Lorde nesse período, o que, que ela fez? Ela participou ela ganhou dois Grammys, participou da trilha sonora de Mockingjay Parte 1 que é o Jogos Vorazes, da Esperança ela foi a curadora da trilha o que quer dizer que ela cuidou de fazer o álbum da trilha, de chamar quem quer participar da trilha, de separar quais músicas que vão entrar, enfim
1: mas ela também já tinha participado, né, do do Chamas, que foi o filme anterior o Catching Fire, que ela fez é a música perfeita aquela versão incrível. Pecável de Everybody Wants to Rule the
0: World. Eu amo aquela versão, sério. Sim. E depois disso, ela fez o Magnets com o Disclosure, né? No álbum deles. Sim. Ela fez esse feat aí. Teve também o um feat de Easy no álbum do Some Lux. Enfim. E até a música com o Diplo, que acabou que nunca saiu. E ela sumiu. Fez isso tudo e sumiu enfim, né, gente, ela ficou aí meio reclusa, de vez em quando postava umas coisas na internet, nas redes sociais, mas assim, fazendo ali o um melodrama. E isso tudo, nesse processo, ela tinha um namorado, muito importante falar desse namorado, que era o... Tá vendo que eu tô falando que eu sou péssimo fã porque eu não lembro dos detalhes, não lembro o nome do namorado. Eu mas tenho. era um o nome do namorado.
1: Era o ah, James... É Azul, fala. Ah, não, James Lowe. É isso? É esse? Porque eu tô achando que não. Eu acho que é. Uhum. É, é, James Lowe, esse mesmo Lowe, love.
0: E era um menino que quando descobriram que eles namoraram Foi um inferno na terra Porque saiu todo Ele é jogador de rugby? Fatóis. Não É um fotógrafo asiático Todo mirradinho, coitado Beita. Primeiro que muita gente achava ele feio E aí ficou esse negócio, né? É. Ah, o namorado da loja é muito feio Ah, mas a loja também é muito feia Porque tinha também essa coisa Na, primeira, na era do Phil <risos> E segundo, que ele era maior de idade, ela tinha 17 ainda, né? E ele já tinha uns 20 e poucos. Na Nova Zelândia é legal, aqui no Brasil acho que é também, mas enfim, é. nos Estados Unidos eles são mais chatos com isso. E aí deu esse bafafá também. Enfim, acabou que ela terminou com ele, acho que em 2015, mas a gente não sabia direito se ela tinha terminado ou não, porque como a gente fala, né? ela tava muito recusa. E começou aí os negócios dela, o melodrama, não sei o quê, ela falando de vez em quando vinha, o Joe Little falou em entrevista que eles estavam fazendo umas coisas legais e tal, de vez em quando ela aparecia falando que tava trabalhando no álbum, e aí ela começou a soltar algumas pistas, algumas coisas que vinham aí, não sei o quê, ficou bastante tempo, né, de 2013 pra 2017, ok, quatro anos fazendo. Na verdade, assim, o álbum em si 3, foi feito 3. em um ano e meio. Ah, tá, tudo bem, <risos> É, o álbum em si foi um ano e meio, mas até antes disso ela fez outras coisas que acabou que não entrou, mas que é importante ter errado também pra conseguir acertar na frente, né? É, inclusive, um conceito que eu descobri, pesquisando pra esse episódio, que era o conceito, um, um dos primeiros conceitos que ela pensou pro, pra esse álbum, é que ela ia fazer inspirado num, acho que era num livro de ficção científica, um filme, não sei, mas que era tipo um alien que era descongelado e chegava na Terra, enfim, é ela que fazer isso louca, mas eu ia
1: amar e aí a Grimes pegou e fez o Midsanthropocene.
0: que eu não ouvi até hoje que ouvir. Ai, não desculpa tá. gente, não me cancela e acabou que ela decidiu fazer o um álbum sobre esse momento que ela tava vivendo, muito específico aí de fim da adolescência, início da vida adulta e principalmente sobre o término de relacionamento, e aí a gente entra no melodrama uma coisa importante também da gente entrar de fato na verdade, já entrando, né? Que ela tava meio cansada, ela ficou meio... Não gostou muito de toda a pressão que colocaram em cima dela de ser a voz da geração Z, a voz dos adolescentes de hoje com o Pio Herring, né? Ela ficou meio chateada com isso, ela não queria esse cargo pra ela. E aí, ela decidiu mudar o foco do nós para o eu do Pio Herring pro melodrama. Então, o melodrama, ele é bem diferente, assim, do do Pio Herring. O Pio Heron é conhecido pelo minimalismo, pela influências do hip hop e tal. Enquanto aqui no melodrama, é tudo feito com base no piano, tanto que é um álbum que... Ele é criado do acústico depois que ele é mudado para o sintetizador, para o pop e tal. Então que dá para fazer todas as músicas em acústico. O Pio Heron já é todo em cima dos beats, que é uma coisa mais do hip hop. Enfim, não vou entrar ainda disso não. Que nem eu entendo direito. Mas ele é tudo em cima do ah, piano. Eu as que melodias que é meio... já falou. É, é, e ele é mais maximalista, se é que a gente pode chamar assim que ele tem mais instrumentos, mais coisas acontecendo muito disso se deve ao Jack Antonoff, que é o grande produtor junto com ela aí, no, nesse álbum ele né, é dramático, um né é o,
1: é, é o que ele vem pra é, ser, ele vem é pra isso. ser dramático ele vem pra ser mais mais, mais <risos> e eu acho que uma coisa que ela, que, o, que o Jack traz muito pra esse álbum, que eu sinto é uma pegada de um dream pop eu sinto que é, que é o. Uhum. Que eu, ele é muito bom em fazer isso, né? Essa coisa meio. pop é um, um ritmo, assim, né? Um subgênero, né? Na verdade. Que, é essa co, que, que eu acho que tem muito. É muito um filho do indie e do pop, assim, sabe? Essa coisa meio etérea, meio. meio viver. Você escutar música e você é transportado para um outro lugar, essa coisa meio. Não sei, meio onírica meio mesmo, né? Meio de sonhos. Que é uma coisa que vem muitos anos 80. Que é uma referência muito forte do Bleachers, do fã, do, do próprio Jack Antonoff. E que ele vai trazer total pra esse álbum. Que eu sinto que é, que é o grande chance, é, o grande, é a grande mudada.
0: Sim, eu concordo. E aí ela deixou o Joe de lado, né? No Pio Herring era só os dois, o álbum inteiro. E aqui ela trabalha com o Jack. Ela traz o Joe de novo, em alguns momentos ali. Também traz outros produtores. Mas é primordialmente ela e o Jack e foi feito basicamente, assim, boa parte dele, diria, em Nova York, que é onde o Jack mora, ou morava, não sei se ele mora ainda. Uma coisa legal sobre o álbum também é que, durante o processo de produção, ela ouvia as músicas, né, as demos no celular, enquanto ela tava num restaurante. É um restaurante numa praça, que eu esqueci o nome agora, mas é uma praça perto do Central Park. E ela ouvia no fone, tipo, esses, esses fones que vem no celular, sabe? Fone ruinzinho, em vez de ouvir no fone do, do estúdio, pra ver como que soaria. Tipo, ela tava sentada lá comendo, enquanto ouvia nos fones, pra ver como que uma pessoa ouviria o álbum no dia a dia dela, assim. Eu acho isso muito legal.
1: Gente, então, imagina, você tá passando ali no seu dia a dia. Ó, porque se você já mora em Manhattan, já tá mais chique, né? Já é uma pessoa de outro nível. Mas, assim, imagina você... Andando ali, aí de repente tem uma menina sentada, ouvindo ali quietinha. Quando você vai olhar, é a Lorde. Eu fico imaginando total essa cena. Eu andando, voltando do trabalho, super atarefado. De repente eu olho e falo, gente, aquela é a Lorde? Eu imagino essa cena na minha cabeça, não sei porquê. Quando eu penso nessa cena dela, dela ouvindo, sabe, o, o álbum na rua e
0: tal. E eu acho que é isso. <risos> tipo assim, é, é um melodrama... É um álbum, então, pra retratar essa fase da vida ali, finalzinho da adolescência. A adolescência é uma coisa que sempre marcou muito. A Lorja tipo, sempre foi algo que inspirou ela muito. Ela até escreveu sobre isso quando ela completou 20 anos. Um texto lindo. Inclusive, vai ter citação desse texto no meu TCC, sim. Que eu só tô formando pra fazer isso. E <risos> ela, ela postou um texto sobre como a adolescência sempre foi uma coisa que inspirou ela muito. Então, vamos pesquisar aí, que ele é, é muito bonitinho. E aqui ela marca o final disso, né? Ela termina o álbum com o quê? 19 anos. Ela até menciona lá a Nineteen na I'm, 19, né? I'm on Fire em uma das músicas. E sobre esse termo de relacionamento. Aí muita gente chama o álbum de conceitual ou de quase conceitual. E ela própria já negou isso. Falou que não é um álbum conceitual. Porque é isso. É um, um termo que acho que até a gente do podcast talvez jogue muito. <risos> é... Assim, porque conceito, vamos lá, né? hoje, ai, hoje eu já tô falando, vamos, gente. Hoje a gente, não, e hoje a gente tá,
1: assim, acadêmica, a gente tá da teoria, uh -huh. das
0: hipóteses, mas vamos lá. Conceito é, é uma coisa que qualquer álbum tem, tá? Pra você lançar um álbum, Sim. tem que ter um conceito. Mesmo que o conceito seja, tipo, ai, são músicas que eu gostei, entendeu? Eu gostei, eu gosto dessas músicas, eu acho elas divertidas, eu quis juntar elas aqui, é o meu álbum. Isso é o seu conceito, entendeu? Então, até uma coisa mais elaborada em cima disso, tipo, da Pabllo, que é as músicas que toca na festa de aniversário dela. É um conceito. O, o Liam Payne, também, que é um álbum que era pra ser, tipo, assim, uma playlist de músicas que todas poderiam ser um hit, sabe? Que é o que ele quis fazer. É um conceito. Enfim. Mentira que é... esse é o conceito P... dele. É, é o conceito dele. <risos> Todo álbum tem um conceito, gente. Mas só que quando a gente fala álbum conceitual, o que que isso significa? Significa que é um álbum que ele tem uma narrativa, ele conta uma história bem específica e cada faixa é como se fosse um capítulo dessa história, como se fosse um livro, e aí cada cada música é um capítulo desse livro, tá? Ou uma série. De, de né? Rosalía. É, e aí, por que, que o melodrama não é algo um conceitual? Porque tem esse conceito aí, Spar, tipo, ah, término de relacionamento, é, tem o conceito até da festa, né? Que a loja falou sobre isso um pouco, muita gente levanta esse Spar, tipo, ah, é porque se passa numa festa. E tem realmente isso. Só que se ouvir o álbum, não dá pra você pegar isso e não, não, não. Tipo assim, isso é uma coisa muito solta, entendeu? Não é uma coisa trabalhada detalhadamente. Por isso que a própria Lott falou que não é algo um conceitual. E é por isso também que quando a Halsey lançou o Hopeless Fountain Kingdom, muitos críticos cagaram na cara dela, porque ela falou, tipo, ah, esse aqui é meu álbum conceitual. E eu falo, tipo, amor, isso não é um álbum conceitual, me desculpa se você queria fazer, então você falhou miseravelmente. <risos> e aí eu citei esse acontecimento num vídeo no YouTube, eu acho que até hoje eu recebo comentários de gente falando, tipo, ah, mas é conceitual sim, gente, não é. Por causa disso, tipo, conceitual não é necessariamente ter um conceito, é ter uma história bem trabalhada ali, tá, tá, tá. Enfim, mas aí tem é, 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 esse, essa coisinha aí da festa, que eu acho realmente um conceito muito aberto, não dá pra pegar tanto assim no álbum, mas é interessante analisar por esse ponto de vista
1: eu, eu acho que também é, a história, ela pode não ser linear eu acho que ne, se a gente levar ah, é, não, isso não, em consideração, a gente pode considerar ele um, um álbum conceitual, porque a, a temática festa, a temática sei lá é, passagem sabe pra, pra vida adulta e pro Sabe, isso tá muito vivo em todas as faixas. E é uma linha editorial. Mas aí é, é isso também. Se a gente for considerar isso... Uma, é, mas é isso. É uma linha editorial,
0: tempo. entendeu? É. É exatamente. É, um, é
1: a, o, o tipo de escolha que ela fez. Pro, de por que essas músicas se combinam juntas em uma obra só, né? E, e isso é o conceito. Uhum. É a explicação. É o, o motivo. É, a, sei lá... A, 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 a intenção de se juntar x, e x, e x, e x, e x, e x músicas em um conjunto e esse conjunto fazer um sentido, Sim. entregar alguma coisa. Pode ser que ele conte uma história de começo ao, ao fim, pode ser que ele vai e volta, pode ser que ele trata várias facetas de uma coisa, por exemplo, o álbum da Marina, né? O o eu esqueci o nome do álbum agora.
0: Love plus é a Gear. Junta. Não, o outro. O... Prima -donna Girl. Ó. Oh. <risos> Electra. -heart. Não.
1: Heart. Ele é um álbum conceitual Só que ele não conta exatamente uma história Ele vai contar vários Ele traz vários arquétipos Ele traz várias visões ali okay. Sobre representações femininas Então nesse sentido Eu sinto da, da Lorde super bem colocado Porque ele vai trazer ali Vários aspectos e eu sinto Que é um álbum sobre festa Pra mim isso fica muito ali Porque é uma temática que vai estar tá em todas as letras De uma forma ou de outra Sabe? e Sobre analogias ah, não, sim, que, ela sim. que ela faz Do relacionamento dela com isso Mas assim É uma, uma visão, óbvio, ela já falou Claro que isso é uma temática, mas é uma visão minha Que é um álbum que não necessariamente vai ter ah, Aqui a festa começa, aqui é a festa Indo pra isso, aqui é a festa Exatamente. indo pra aquilo Eu acho que são uns altos e baixos E como que ela percebe que na verdade Aí sim, no final eu sinto que tem um, um uma, No começo e no final Eu sinto que amarram bem isso Do começo da festa e do final só que o final da festa, ele acontece no meio ali do álbum, a última música, na verdade, eu acho que é só um fechamento pra entender o que que a festa vai representar pra ela, e que já dizendo, né, assim, eu sinto que ela percebe lá em Perfect Places e né, em, na verdade em Liability Reprise, e depois em, né, o conjunto ali das duas últimas faixas, eu sinto que ela percebe o quanto é, a festa significa, o que ela colocou naquelas músicas de falando sobre a festa significam os próprios sentimentos dela, sabe, eu acho isso uma forma muito legal, e aí ela, é uma reflexão que eu sinto que ela fez enquanto ela estava escrevendo, sabe, tipo ah, por que, que eu tô falando tanto disso até uma coisa meio analítica de, hum, de tentar entender ah, qual, por que que eu tô falando tanto, por que, por que que essa temática tá surgindo tanto, pra ela entender que na verdade ela tava querendo falar sobre os próprios sentimentos dela, e ela meio que fazer as pazes com isso no final, sabe uma, uma percepção que até para fazer essa análise da, do álbum que eu fui perceber tanto pelo fato de ser uma reprise vamos pro track by track, acho que a gente já pode pular, né?
0: É, você razão, porque eu nunca pensei nisso e achei a cara dela, tudo que você falou, mas vamos lá aliás, antes do track by track, vamos chamar a Laís é, para falar um vamos, pouco do vocal vamos. da Lorde aí <música>
2: Oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Laís. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a voz da Lorde em melodrama. Então, eu, assim, já antes de pegar pra estudar e analisar muito bem, sempre achei a, a Lorde uma cantora muito diferente, sabe? Por que é diferente, assim? Eu acho que estando num mundinho pop, assim, ela se diferencia um pouco do resto, sabe? É... Ela tem vários fatores que colocam muito bem a personalidade forte dela como cantora, sabe? Como vocalista. Eu acho isso muito interessante de perceber, e é uma coisa que eu já percebia antes de começar realmente a ler sobre a voz dela, ver vídeos de pessoas falando, ou então mesmo ouvir com mais atenção. Então eu acho que o, o timbre dela já pode ser uma coisa que a gente destaca, sabe? Ela tem um timbre diferente, não é uma coisa que você escuta em todos os lugares, né? Não é aquele timbre de uma voz extremamente feminina e infantilizada, que eu sempre comento, né? Sobre o tanto que esse tipo de voz é comum no pop, mas também não é um, um total oposto disso, sabe? É como se ela fosse uma grande mistura de outras vozes, assim, mas que torna a dela tão única. Então vamos lá, alguns elementos, assim, agora analisando mais a fundo, né? Além do, do timbre, que sonoramente é diferente, mas o que, que ela coloca lá mesmo que faz dela uma cantora especial? Ela coloca muito ar quando ela canta, eu acho que isso é uma coisa bem notável, assim, em várias músicas. Por ela cantar mais grave, é normal que tenha mais ar, sabe? Mas, assim, nas, nos agudos também ela coloca muito grave, sempre que ela vai fazer algum falsete ou algo do tipo, dá pra notar isso também, vou falar um pouco mais sobre essa questão dos graves e agudos dela daqui a pouquinho. Mas sobre o ar, é, no comecinho de Greenlight mesmo, a gente já começa a notar que ela fala, sabe, um pouco mais assim, tipo, esse som, lógico que não só assim, porque assim, eu tô só saindo o ar, né, mas quando mistura esse som do ar saindo com o som da voz, essa voz airada. E ela é bem legal, porque a voz airada é super dramática. Né? Normalmente a gente coloca essa voz com bastante ar na música assim, em momentos de sofrimento, em momentos de, de um desespero, sabe? Ela é colocada assim, para dar um, um certo drama. E é bem interessante, se a gente for pensar sobre o que, que o melodrama tá falando, né? Ela tá falando de sofrimento, tá falando de tristeza e tal. Então, super combina ela usar esse, essa característica dela na, nas músicas do álbum. Além disso, uma coisa que eu já tinha reparado, mas eu acho que eu não tinha conseguido colocar nome nisso, que é a questão da forma dela enunciar as palavras, eu vi alguns vídeos que os, os coaches vocais estavam falando sobre isso, sabe, a forma dela enunciar as palavras, o tanto que é diferente, porque às vezes ela faz alguma coisa tipo ma, sabe, uma? tipo ela abre a boca de uma forma diferente. Ao invés dela chegar e falar tipo mind, ela fala tipo mind, sabe? Uma coisa meio assim. Lógico que no timbre dela né, fica totalmente diferente do que eu tô fazendo. Colocando o ar, colocando várias coisas, enfim. E aí fica da forma que ela faz. Mas a forma que ela abre a boca pra falar as palavras, pra cantar as palavras, né? Deixa também um toque diferente, um toque de, de personalidade, desculpa. Da... Uma cara diferente, sabe, pra forma de cantar. Isso é muito massa, assim. É, e aí, além disso, uma coisa que a gente até já conversou algumas vezes, além dela ter essa forma de enunciar, ela também usa uma função, que é aquela que eu já comentei um monte de vezes, que é o neutral. O neutral é aquela que eu comentei que a Billy faz, por exemplo, né? Acho que foi a que eu mais falei sobre isso, que é aquela forma um pouco. Vertical de se cantar e que pode parecer sem emoção, né? Ou então pode parecer sem esforço ou com uma certa preguiça ou alguma coisa desse tipo. E que não é o caso, né? É só uma forma de se cantar, que é uma forma mais apática de se cantar. Mas que funciona muito bem para vozes mais graves, como é o caso da Lorde. E também é muito legal da gente lembrar que, de onde que veio esse, essa função, né? Não de onde veio, mas assim, onde ela foi mais usada, mais explorada, que foi no grunge é, nos anos 90, enfim, com bandas como Audio Slave, Alice in Chains, é, Pro Jam também e tal, Nirvana, e tem até várias coisas falando sobre como o Dave Grohl assim, falou sobre a Lorde e tal, então talvez tenha aí uma, uma semelhança e uma identificação entre eles, o que é bem legal da gente reparar, assim então tá, aí agora eu comecei a falar sobre essa questão do neutral que inclusive ela usa muito o tipo de neutral igual a Billy usa que é o neutral com ar, sabe, ela usa menos ar que a Billy, porque a Billie tem até aquele papo dela sussurrar, né, e tal que não é verdade, a gente falou um pouco sobre isso lá no episódio dela mas é, ela não usa tanto o ar quanto a Billy, mas ela também usa esse neutral com ar né, então fica esse efeito bem legal assim, e como eu falei o neutral ele é muito bem usado com vozes mais graves, que é o caso da Lorde. A Lorde é uma cantora contralto, é, Para quem não sabe, contralto é o registro mais grave para mulheres, né? Eu acho que eu até falei um pouquinho sobre isso já em outros episódios, sobre contralto, meso, meso soprano e soprano, né? Vai ficando mais agudo de acordo com com essa sequência. Então, contralto é o mais grave. Ou seja, ela é uma cantora que tem um registro bem grave, tanto que a gente pode perceber, assim, em todas as músicas dela, né, o tanto que ela é, explora esse grave dela, o início de liability é extremamente grave, depois quem quiser arriscar em casa cantar, eu tentei, e assim, é bem, é, você tem que respirar muito, 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 respirar super bem pra você conseguir fazer aquele grave, né, quem não tem esse registro de contralto assim, então pra ela é mais natural. E outras várias músicas, né? Como o registro dela é totalmente esperado que ela vai usar o registro mais grave na maioria das músicas dela. E eu, pessoalmente, acho isso muito legal. Eu sempre falo que o tanto que eu gosto de cantoras pop que exploram o grave. E a Lorde é uma delas. Eu acho que dá muita personalidade. A gente tá acostumado tanto a ver high note por aí o tempo inteiro, a ver é, gritaria, sabe? Eu adoro uma gritaria, tá? Não entendo mal, mas assim... É, a gente tá muito acostumada a ver essas coisas Então sempre que aparecem cantoras Que vão um pouco na contramão disso Eu fico muito animada, porque eu acho muito legal é, Uma música que eu queria destacar É Rider in the Dark Porque ela começa também super grave E tal E aí depois ela faz várias notas Bem agudas, assim Mas aí é que vem, não é só ela que faz É ela e as backing vocals dela Que eu não, na verdade eu não pesquisei Eu não sei se ela contrata outras pessoas para fazer os backing vocals mas eu acredito que sim, porque são notas bem agudas que saem do que ela é, tem alcance de cantar. Não é porque ela é uma cantora ruim, não é porque ela não sabe cantar, não tem nada a ver com isso. É porque ela, sendo uma cantora de registro contralto, ela vai ter muito mais dificuldade, naturalmente, de cantar notas extremamente agudas. Então, ela não tem um, uma exploração tão grande de um belting, que é aquela voz mista aguda nela né? não consegue tanto fazer isso ela vai mais pro falsete mesmo que é a voz totalmente de cabeça e ela explora muito bem essa questão das segundas vozes, vocês podem reparar escuta com atenção as músicas e a maioria das vezes que entra uma voz mais aguda tem bastante backing and vocal junto então aí a gente tem que ver se são outras cantoras que estão fazendo essas vozes ou se é a própria Lodge só que com um autotunezinho ali para mudar o tom né que é super comum em, em produção musical de pop e tal então, é uma coisa interessante para perceber também. Por quê? Isso mostra que ela é muito inteligente. Ela pode não conseguir chegar nas notas, mas ela sabe muito bem como usar outros recursos para fazer com que essas notas sejam atingidas e para criar essa tessitura vocal, assim, de várias pessoas cantando junto, que isso é muito bonito, né? Sempre fica muito bonito, assim. E as músicas do melodrama super combinam com essa estética de uma colagem de vozes, né? então eu acho muito legal, tanto que ela tem um grave poderoso, um grave bonito um grave dela, né? ela não tem que forçar esse grave, porque ele é totalmente natural dela, e ao mesmo tempo, com as dificuldades que ela tem no agudo, ela consegue se dar muito bem com isso, porque ela sabe exatamente como usar e ela também não, não fica forçando uma coisa que não é dela, então a gente não vai ver ela berrando, a gente não vai ver ela fazendo beltings absurdos não vai ver ela fazendo, sabe, coisas que não tem a ver com a personalidade vocal dela eu sempre bato muito nessa tecla da, da personalidade vocal do artista, porque eu acho muito massa quando os artistas têm essa personalidade vocal, sabe? E quando elas sabem explorar isso, sabem usar muito bem e conseguem ser uma artista única, que é o caso da Lorde.
0: Obrigado, Laís, pelas sábias e lindas palavras, como sempre. Então, vamos voltar, gente, para o nosso track by track aqui. Começando Antes já com o Greenlight. na verdade, eu
1: falando, na verdade, fazendo mais uma interrupção, acho que a gente pode falar um pouco sobre o título, né? Porque para a gente sempre fazia ah, é aqui uma análise do título e da capa né, da arte. Porém, como a gente inaugurou o nosso Instagram ali com o Cromática... Vocês já podem ir lá, está disponível para vocês uma análise completinha da capa. Que,
0: inclusive, uma coisa. Uhum. A gente tem acesso aos números de pessoas que ouvem esse podcast. A gente tem acesso aos números de pessoas que seguem o nosso Instagram. E os números não estão batendo, eu quero saber quê, gente. que vocês não estão seguindo a gente no Instagram, caralho. Estão lá seguir.
1: Mas, inclusive, eu acho legal a gente dizer que, obrigado, várias pessoas estão chegando pelo Instagram também. Já vi isso acontecendo depois que a gente estão tendo mais ouvintes, então se você fez o caminho contrário, obrigado, se você se começou pelo podcast, agora vai para o Instagram também, vamos compartilhar, porque tem conteúdos que a gente só está colocando lá, então a gente não está falando mais de capa aqui, tudo que é visual, tem análise de clipe de era, igual do último que a gente fez da Liso. saiu uma análise dos clipes da era, é, cause I love, it. então vamos lá que está bem completinho, está bem legal, tá? Mas vamos falar do nome,
0: Pedro. O que,
1: que é melodrama? O que, que significa essa Bem, palavra?
0: Então, antes do desabafo, porque é, a gente tem uma professora, que inclusive é minha orientadora de TCC, que Deus me protege que ela não seja ouvindo isso, sabe o que ela não tá? Mas que ela pesquisa não, melodrama.
1: Mentira que essa ela é pesquisa a pesquisa
0: Ela pesquisa melodrama. Não, o um álbum da Lorge, né? Mas... eu sei o
1: gênero o gênero <risos> ah, tá, literário é, então, vamos dizer assim, né? ela precisa
0: melodrama mas... na televisão latino-americana ah, as novelas né sim as novelas aquela é fala melodrama porque é, é isso que tem, vocês podem procurar é, melodrama canclini jogam essas palavras vocês vão achar um grande referência de autor para falar de televisão latino-americana e principalmente dos melodramas que são realmente muito importantes para essa identidade latino-americana aí. E essa é a linha de pesquisa dela desde, tipo, muito tempo. Agora ela tá mudando pro, pro streaming, ver como que tá sendo a produção audiovisual latino-americana de séries e tal, no streaming. E aí, por isso que eu faço PCC com ela e participo também do grupo de pesquisa dela, porque a, a minha pesquisa tem a ver com série. Enfim. E aí, sempre que ela fala melodrama... Eu lembro da loja, e eu lembro que foi, tipo assim, a gente teve aula com ela, foi em 2017 mesmo, não foi? Que a gente teve comunicação e cultura?
1: Não, foi 2018.
0: 2018, 1. Um. 2018, mas enfim, o melodrama já foi existia. Foi depois de teorias. Então falava <risos> e eu ficava pensando. Eu ficava pensando. Enfim, é uma informação totalmente inútil, mas é isso. Mas o melodrama... Inclusive foi da que aula que que é dela que a gente tirou
1: muitas das informações, gente, pra, é, que a gente trouxe pra vocês da, da Charlie X, do, do How I'm Feeling Now. Então, assim... Verdade. É, influências da Academia de Comunicação, aí do curso de publicidade que a gente traz pra vocês.
0: Eu vou ler aqui um... procurando alguma, alguma definição bonitinha de melodrama pra dar pra vocês.
1: Aí. Vamos pela palavra que eu acho que já ajuda um pouco. Melos e drama. Hum. Que o melos aí, tá, né, vale. é, é da melodia. Então vem dizer aí dessa coisa do melódico. Do, é, é um gênero, né? Que iniciou lá na Grécia Antiga, onde a gente tinha as tragédias não. gregas,
0: não? Ah, tá. Não, porque o melodrama gênero foi no século XVIII. Não, amiga. Eu tô na falando das referências.
1: Tô falando das referências. Ah, tá. Que eram, é, que eram muito cantados. Então, é, a melodia vem disso. E o drama é o gênero dramático. É você encenar. É, o, o drama, ele não necessariamente é um drama sentimentos, né? De, tipo, estar mal, estar pra baixo. Tem muito a ver, porque, né? Muitas músicas dramáticas é, pesam muito pra esse lado... Um, como que eu vou dizer? Melancólico. Mas o drama, ele tem a ver com você encenar. Você pôr uma coisa pra fora de uma forma... Explicitar aquilo de uma forma teatral, né? Então, o melodrama, ele vai ter essa, essa junção desses dois elementos em algo... Muito performático, eu diria, né?
0: E aí, o que é que acontece com o melodrama? Ele é muito, como Pedro falou, performático. Ele é exagerado, porque... É, aqui, vou ler pra vocês do Info Escola. É característica do melodrama intensificar as virtudes e vícios das personagens, sejam elas vilãs ou heróis, enfatizando artificialmente determinadas características, pois o objetivo maior dessa estética é impressionar e comover cada espectador através da verossemelhança, semelhança com a realidade reafirmando a qualidade moral e sentimentalista da obra. O que isso quer dizer? Quando a gente está falando, vou dar um exemplo aqui, não de teatro, mas de novela, que é voltando lá na pesquisa da querida professora é, Educan Clini. Por que, que as novelas aqui são melodramas? Porque tem essas características, ó, intensificar virtudes e vícios dos personagens. O protagonista é a mocinha, ela é aquela menina super certinha, boazinha... Meu Deus, a vilã é, tipo, muito malvada, uma pessoa horrível. É tudo preto e branco, entendeu? Não tem muito... É diferente de você estar vendo uma série que tenha, por exemplo, um anti-herói. Aquela pessoa que... Ela é meio malvada, mas ela tem pontos muito positivos. E... Que é uma coisa que até fizeram com o Félix e tal. É óbvio que as coisas vão se evoluindo, né, gente? Conforme vai passando os anos, a gente tem novela ter, Mas... Amor ruim, de Mãe, assim, na verdade,
1: assim. né? Essa novela que... Aqui... Tá, não tá passando, né porque foi Sim, paralisada, mas ela vem para quebrar justamente com esse gênero. A, a grande mudança que teve é, nessa novela foi isso, de deixar um pouco de lado. Mas é, trazendo um pouco para a realidade né, de quem ouve a gente que às vezes não viu muita novela, ou não vê, não, não, vê não gosta muito, é, é One Day at a Time. É muito referenciado lá também, né?
0: Ah, total.
1: Porque é uma série que tem as raízes latinas.
0: Muito marcado, muito exagerado. E principalmente a questão que falou aqui da verossimilhança, isso também é muito importante. Que é aquela coisa de, de ver a realidade. Tipo, o, o espectador tá assistindo aquilo ali e ele se identifica, sabe? Isso é muito importante. Por mais que seja exagerado, tipo, todo mundo tem o malvadão, o herói que é, tipo, perfeito. É, a, o jeito, o, o lugar onde se passa a história é alguém que, tipo, a pessoa que tá assistindo ela vai ver e falar tipo, ah, isso poderia ser a minha vida, sabe? Tipo, esse lugar que o personagem tá aí é um lugar que eu também sei lá, a escola, o trabalho o bairro, é tudo lugar que a pessoa, tipo, identifica várias coisas em comum com a vida dela ali, então ela meio que consegue se colocar ali muito fácil, essa semelhança com a realidade, e também tem um valor meio moralista, assim, de, de colocar o que é certo e o que é errado, tem essa, essa moral ali, desse, tipo enfim, como é que eu vou explicar como é que fala aquilo, aquela ah. história que tem a moral da história no final é, fábula? fábula isso, é tipo, tipo isso sabe, tem uma moral ali tá enfim, então, no melodrama da loja ela também. colocou esse nome. É, ela colocou esse nome porque essa coisa de exagero ali, ela tava no término de relacionamento, tava fodida da vida, tava usando bebidas e festas para se distrair da, do poço que ela tava. E aí ela fez aquela coisa super exagerada. A gente tem, por exemplo, rider in the Dark ou Liability, que é tipo assim, né, louca. E aí ela viu aquela coisa muito exagerada, igual uma tragédia grega, um melodrama, e aí ela colocou esse nome e até ela falou mesmo que o nome foi meio irônico assim, que ela colocou pra meio que zoar o tanto que ela mesma tava sendo exagerada em tudo que ela tava fazendo enfim, podemos começar então track by track, né?
1: Bora lá começa, dá o sinal verde aí pra esse álbum começar
0: ai, nossa, você é muito brega dele, muito eu brega. sou, <risos> é meu é meu papel eu te por isso Sim. Eu sei. Greenlight, ah, que a gente tem como produtores.
1: Amiga, não para, porque você nunca falou que me ama. Ai, não. mentira! Não sei, Ai, não, nunca, mentira me, nunca sou <risos> Ai. Amei. Estamos sendo melodramáticos. Greenlight.
0: Aqui. Sim. Produtores. Jack Antonoff, Lorde, Cook Kuk, é Não sei falar é o nome. Frank Dukes. Então, esse Harrell... Harrell? Espero que vocês falam o nome dele certo. Ele participou da, de Motivation da Normani, Umbrella da Rihanna, I Like It da Cardi B. Então dá pra ver que ele tem um, um pezinho ali naquela coisa mais R&B, hip hop e tal. Pra trazer um pouquinho das raízes do Harry ainda. E o Frank Dukes, ele participou de do Untie, da Rihanna com a altura da Rosalia maior oh mai da Camila, então também a Arvana, Call All My Name do The Weekend, enfim, então também é os produtores aí bem do hip hop, o Jack e a Lorde, são o Jack e a Lord. e de compositores a gente tem a Lorde, o Jack Anthony e o Joe Little aqui, que ele voltou em Greenlight para ajudar, mas foi só na composição ele não tá acreditado como letrista tá, então foi só mais na melodia ali é, Dreamlight foi o lead single dessa era. Teve até uma divulgação muito legal, que era um, eu acho que era um carro com as luzes verdes em um lugar aleatório da Nova Zelândia. E troca, eu acho que tocava um trechinho da música, não lembro, gente, direito, mas eu, achei, eu lembro que eu achei muito legal na época. Quando e Saiu o site eu até também, um né? Que ia divulgando. Uhum. Eu gravei um vídeo pro meu canal, deve estar lá até hoje, assim, morro de vergonha daquele vídeo, porque foi quando eu tinha acabado de mudar, então nem cenário tem. Mas. Enfim, tá lá esse vídeo. E que eu falando de Greenlight e de Layabilly. Mas eu lembro que eu já amei. Desde a primeira vez que eu ouvi. Porque foi super diferente. Não era algo que eu tava esperando dela. Eu nem sei o que, que eu tava esperando dela também. Não sei se eu tava esperando alguma coisa específica. Mas eu achei muito diferente. Essa coisa bem do sintetizador. Bem forte. Essa coisa do de sair um pouco do minimalismo que tava. E ela já veio com isso logo no lead single. E principalmente uma coisa que me mata até hoje. Que eu acho incrível. É a mudança no instrumental. O instrumental dessa música eu achei ele perfeito. Quando, porque ela começa só com um sintetizador, um tipo, vem de vez em quando, assim, tipo na batida mesmo. E no, no, no verso, né, depois vem o pré-refrão, começa a aumentar um pouco. Aí quando chega no refrão, vem aquela coisa que eu acho linda. Uns acordes muito lindos. E fica ali, tan-tan-tan-tan-tan. É, ai, não dá pra mim, gente. Eu acho perfeito. E vai Até crescendo, hoje, eu né. É uma das minhas músicas favoritas. Uma das minhas músicas favoritas dela. Talvez a favorita tem va Assim, varia cada dia. Mas muitos dias ela é a minha favorita. E eu acho ela maravilhosa, perfeita. Não tem como não dar um top. Eu vou dar um top em todas. Que eu acho que eu nem vou falar, tá? A gente já fica aqui subentendido que eu dei top pra todas. Mas é isso. Eu amo o Greenlight. Diga tudo. Eu também
1: adoro o Greenlight. É, ela mesma né, comentou que é a famosa música de término. É a música pra você... É, põe aquela roupa e o batom... Que também temos aqui. E vou sair, vou curtir. Sinal verde pra novas coisas. Vamos ver o que, que vem por aí. E é ideal pra começar, né? O álbum. Ela, ela, quando ela começa, já falando. a uhum, do yeah, makeup yeah. in somebody else's car. Eu adoro. Porque eu imagino total, sabe? Você no Uber, indo pra festa. Gente. Se, terminar de se arrumar no Uber, indo pra festa. É um sentimento que dá uma saudade porque é muito característico sabe, de você ir pro lugar é, é o, o trajeto e ao mesmo tempo o, né, o, o green light que vem aí meio que ser esse semáforo né o sinal verde, tem super a ver com isso, com essa coisa de tráfego, de caminho e também é o caminho dela da... É adolescência para fase adulta do pure hairing para pro melodrama essa coisa de transição, de trajeto que eu acho uma, uma analogia perfeita, muito bem feita e assim o piano já chega mostrando por que ele veio, né, porque vai, vai indo e esse pianinho, ele é muito bom, porque a, a Lorde, né assim como a Laís já é, o clipe é tudo também, assim como a Laís já, já comentou, né, dessa coisa da, da do canto, da Lorde, eu acho que faz um... da voz dela, né? Faz um, um contraponto muito legal. Com esse pianinho bem agudinho, sabe? Só as notinhas... E vai, e vai ficando mais dançante. É uma música dançante, sabe? É uma música que, que, que você super cresce, que você quer... Que você vai se envolvendo. Eu adoro também. Desde que saiu, eu gostei muito. E quando saiu, eu achei que esse álbum ia ser uma coisa, assim, bem diferente até do que ele foi. Não que não isso seja ruim, mas eu senti que ia vir, assim, Lorde, tipo, popzera, sabe? Óbvio, tem uhum. toda a a, a a bagagem dela, tem todas as características que são da Lorde ali. Mas eu achei, é uma, uma das, se não for a, a mais, música mais pop dela, assim, mais rádio, mais dançante, é, dançável, né? assim, dançante, é.
0: E é isso, acho que dá pra ver muita influência da, da Robin aqui, que é uma referência pra Lorde também, né, com o Dancing On My On ali, né, aqui, tipo, uhum. sintetizadora, coisa dançante, mas ela tá falando do término, né, eu acho que vem Total. tudo aí, inclusive... Quanto... Agora,
1: a... Pedro, em quantos episódios a gente comentou da Robin e do Dancing On My On? Tipo assim, o quanto esse álbum Nossa, foi influente? Verdade? Porque eu, eu, a gente já recomendou ele várias vezes, a gente sempre fala, então assim, gente, se vocês ainda não escutaram, fica aqui o ultimato pra escutar agora, terminando esse episódio. Mas assim, é, a gente fala demais e é porque tá
0: em todos os lugares. E depois a gente já entra na música que ela aborda mais especificamente a questão aí do, do álcool, do se entorpecer, pra lidar com o término. Que é algo que eu acho que todo mundo passou por isso, não sei, porque eu nunca passei. Mas eu imagino que seja muito real. É, que é Sober. Sober a gente tem como produtores o Jack Antonoff, o Kurt Harrell de novo, a Lorde e Malay. Que é...
1: Nossa, ele participou da, de The Get Down. Tô chocado.
0: Sim, e ele que produziu o Channel Orange, do Frank Ocean. O Frank Ocean, foi uma influência pra Lorde aqui nesse hum, álbum. Sim. Depois em... Deluxe, tá? Ela, ela. Deixa eu falar ainda de Deluxe, mas já adiantando. Que o blonde do Funk Ocean foi uma inspiração pra ela fazer Deluxe. É, sober e compositores, né? A Lorde e o Jack. Letra inteira da Lorde. Sober é uma que eu acho que. Você falou que Greenlight é a mais radiofônica. Eu acho que é Sober. É, mas. eu Sério? Concordo que Greenlight é uma das mais. Eu acho Sober mais. E sei lá, gente, eu acho essa música também… Ela puxa um pouco mais do pure Heron, talvez, por falar essa coisa da festa, do, do, bem adolescente, assim, bem jovial e tal. E você sente que ela tá numa num outra vibe ali, que ela tá realmente, tipo, nessa festa bêbada e realmente se distraindo aqui, sabe? Porque… Até o jeito que ela canta parece que ela tá meio bêbada, meio tipo, vamos curtir muito hoje e tal. E quando ela uhum. fala. Eh, we'll end up we'll painting all the roads red and chrome. Eu acho essa linha tão linda. Tipo assim. Que ela tá falando de um acidente de carro, tipo, a gente vai dirigir. A gente tá muito bêbado, mas a gente vai sair de carro e a gente vai bater. Só que, tipo, <risos> quando eles vão bater o carro o sangue vai ser tinta para fazer arte na na rua, sabe que ela... é isso, transformar o sofrimento em arte que é justamente o que ela faz aqui no álbum e que é algo até que eu comentei um pouco lá na re... na análise da capa olha como que eu ouvi as coisas ah, mas a não, que é, a capa também transmite muito isso, tipo, ela ter colocado uma pintura ali, que é talvez a referência mais óbvia de quando a gente pensa em arte, né é porque é isso, ela estava passando por um processo doloroso, e traumático de um término e imortalizou aquilo na forma de uma obra de arte e isso eu até comento lá no post, que é algo que aparece em outras letras. Uma que eu não citei é essa, exatamente. Que ela, quando ela faz essa metáfora aí. Do acidente de carro virando arte. E que, ai, sei lá, eu, eu acho também. Eu adoro também essa música. E é isso. <risos>
1: eu acho que também tem uma referência aí bem clara a, a esse ditado, né, de tipo, let's paint the town red, sabe? Que é essa coisa meio de tipo. Ah, é, que, que é um, tipo um termo, né? De tipo, ah, vamos festejar, vamos curtir, vamos arrasar. Essa noite a gente vai pintar a cidade, né? Então tem, tem, tem essa, essa brincadeira também, que, eu, que é uma coisa que eu vou ver em todos, todas as letras, basicamente. Que é que ela. Rev ressignificando esses ditados, assim essas coisas de meio de tipo vamos curtir, vamos lá, festa, felicidade, curtição. E aí ela pega isso e, e, e transforma num, num outro pensamento em cima de, desses termos. Eu acho que a batida nessa daqui ela entra mais forte né em sober, já puxa um pouquinho mais esses beats do Pure Harry, eu sinto. Tem, tem essa coisa né, da projeção que é meio que ela imaginando, né? Ela, ela... Tá... Eu sinto que aqui nesse comecinho tem uma certa sequência e tal. Dá pra gente perceber que ela tá, bom, Greenlight tá tal, indo pra festa. Que ela chegou e ela tá imaginando o que que vai ser. Só que ela não tá nem imaginando o que que vai ser da festa. Ela tá imaginando o que que vai ser depois da festa. Quando já tiver sobre. E aí? O que que, o que que vai ser? E eu, e eu... Bom, eu como uma pessoa que vive aí da... De fiques. Vive de, de projeções de... Suposições de o que, que pode acontecer, o que, que não pode, eu, eu acho isso bem interessante. Porém, né, eu teria que trazer aqui esse mas. Ai, Deus. É uma música que, assim, que ela não me envolve muito, sabe? É uma música que, que eu acho que ela começa e fica ali, sabe? Assim, sonoramente. Falando. Ah, entendo. Eu a, acho bafo, mas é uma música que, que o som. Não me puxa muito. Mas, por toda essa questão, eu acabei dando um ok, sabe? Eu acho que, que tem todo o seu mérito.
0: Homemade Dynamite. Temos como produtores. Aqui é a única que não tem Jack um Kenton, tá? É, é, Frank Dukes, Lorde e Kirk Harrell. E compositores. Além da Lorde, Jacob, George e Ludwig Soderberg. A gente tem a Tove Lowe. Que tava bem amiguinha da Lorde aí nessa época. E aí elas fizeram essa música juntas. É, elas estavam indo pra muita festa juntas e tal, e foi meio que inspirado nisso. E essa também é uma música que é bem radiofônica, na verdade eu acho que eu vou, eu vou corrigir a minha fala anterior, porque Home Me Dynamite é mais radiofônica que Souber. Tanto que teve a tentativa de virar single, ela lançou o remix aí com. Gente, a loja lançou o remix com Khalid, Precisa e Post Malone. Na mesma música e conseguiu flopar. Isso é incrível, assim, é. feito. Porque é na
1: época os três estavam, tipo assim, no auge, era tipo assim.
0: Muito em auge. Os né?
1: artistas, né? Emergindo ali, né? De tipo assim, o, o que vem de novo por aí eram, eram exatamente esses uhum. três, né?
0: E, inclusive, eu tava com medo de virar uma bagunça quando ela anunciou, mas porque eu achei primeiro que ia ser só com o Khalid. O Khalid, inclusive, é um... É, ele trabalhou, eu acho que até hoje, mas eu sei que no primeiro álbum dele, muito. Com o Joe Little, que foi o produtor do Plytherin, né? Achei que ia ser só com ele, eu fiquei me animado, porque eu gostava muito dele nessa época. Aí depois ela anunciou que ainda tinha Post Malone Assis, e eu fiquei assim, tipo, meu Deus, que bagunça que vai ser quatro pessoas na mesma música. Mas ficou muito bom, eu gosto eu muito Eu adoro, do adoro também. Só que teve um problema, né? Que eu acho que teve algum atentado na época que ganhou muita mídia, assim. E aí pegou mal falar de dinamites. Sei lá. É, mas enfim, é, eu gosto muito de Homemade Dynamite. Eu acho que também é bem... Foi Manchester, não? Ah, é verdade, foi. É, mas eu gosto muito da música. Eu acho super divertida. E é isso gonna Essa parte é incrível, gente. É, essa parte
1: eu realmente anotei também, que essa é uma das melhores partes. Eu acho essa uma das melhores músicas, assim, é uma das que me dá uma sensação mais gostosa. Eu também adoro o remix e eu acho que, assim, é, talvez, você sabe também, né, já comentei no... Qual o outro álbum que tinha? O Jack? no Dedicated, né? Que eu também não sou tão fã assim da do Jack, não, não, não acho as produções dele, algo que sonoramente me agrada tanto, e essa daqui pode ser até por isso eu acho tudo, mas eu adoro o e da eu acho tipo assim essa coisa de tipo, deixar arder deixa queimar sabe, de, de, de se entregar, uhum. eu acho muito bacana e o fina esse finalzinho também do, do, do boom e, e essa coisa do que aí ela já traz, né, desse desse explodir, que ao mesmo tempo esse explodir, é esse barulho, né, esse grave esse surdo, essa coisa que depois vem que é com aquela uma batida coisa do que coração
0: a, que a, a Dora comentou no episódio da Fiona Apple sobre Sim. como que chama? Word painting. esse é o nome, desculpa Dora word painting. word painting, que quando você canta uma coisa na letra e aí a, o som também faz a mesma coisa
1: e eu acho que a Tove Lowe, o que ela conseguiu deixar nessa música, assim, a marca dela é que é uma música sexy. Por incrível que pareça, a Lorde, que sempre lutou por todos os... É, ela sempre se colocou como eu não vou ser sexualizada de nenhuma forma. Eu acho isso louvável. Tanto que ela quer se colocar ali como artista, né? E não, não ter esse, esse subterfúgio, essa coisa de, tipo assim, de escapar pelo, sabe, pelo sexo e as pessoas consumirem por causa disso e tirarem o foco, né, da, da arte que ela tá produzindo, eu acho que ela acabou conseguindo fazer uma música sexy nessa, porque é meio que o que ela tá tentando...
0: Que é um contraponto aí, falando do que você falou, só pra esclarecer, que eu acho que pode dar margem a interpretações erradas. É, ele tá falando de... <risos> de artistas, que principalmente de mulheres, que é uma coisa que acontece muito, que a gente sabe que a gente vive na sociedade é super misógina, e a indústria musical também é bem misógina, e coloca essas mulheres, muitas vezes, de forma sexualizada, e... é, com roupas, enfim. É um exemplo bem claro, é, tipo, o filme da Arlequina lá, ó, o Esquadrão Suicida, né, que com a comparação que eu vejo muita gente falando do Esquadrão Suicida, com o filme novo da Arlequina, que foi totalmente diferente da forma como retrataram a personagem, porque no segundo filme a diretora é mulher, então isso fez é uma diferença e aí no primeiro você comparar as roupas e tal e é isso, assim, é colocar a artista feminina nesse lugar e meio que distrair da arte dela isso não quer dizer que uma mulher não possa fazer uma arte propositalmente sexualizada, se for o propósito dela que é o que a Toby Lowe faz e aí isso entra muito no que faz, a gente Faz tá falando exatamente, o, é, a, tá, é o trabalho Toby, dela o objetivo dela é esse entendeu? O, o estilo da arte dela é esse e aí tudo bem que é o trabalho dela não é uma consequência indesejada uhum.
1: E eu acho que esse, essa explosão tem muito a ver com isso, com o carnal também, sabe? Com essa coisa do fogo e do, do explodir. De, sabe quando você encontra alguém e esse, desse encontro, bum, sabe? Tipo, esse choque, eu acho uma metáfora Total. muito bem feita. E eu acho que a música representa isso muito bem, sabe? Eu acho o, o, o jeito que, é, que a produção é feita muito, muito maravilhosa. É top total. Eu quase dei delicinha pra ela, mas aí depois eu dei pra outra. Mas é a minha top. Top, top, top.
0: Tá. Delivery, que já foi por muito tempo a minha favorita do álbum. Hoje em dia eu enjoei um pouquinho dela. Mas ainda amo. Ainda é top, óbvio. Mas é produtores. Jack Antonoff. S1, que produziu Power do Kanye West e Bet Best Thing I Never Had, Ever Had enfim, da Beyoncé. É, o Flume, que é outro... Bem famoso. Eu adoro. E, e o Frank Dukes, novamente. Compositores, a Lorde e o Jack. E novamente a letra inteira da Lorde, tá, gente? A letra de Homemade Dynamite tem a Tove Low também. é Lorde Tove Low. Mas eu tô vendo porque... É que eu estou pelo Tidal fazendo novamente nossa propaganda. Jay-Z... Por favor, patrocine esse podcast. Mas enfim, uma coisa que eu gosto muito dos créditos do Tidal é que Inclusive, separa Inclusive o episódio de semana que álbuns. vem
1: também vai ser bem, bem propaganda do Tidal, né? Bem propaganda dos eu é. Deixando um spoiler. É, eles eles
0: separam em alguns álbuns, como no Melodrama, o compositor do é, lyricist, né? O letrista. Então nesse aqui dá pra ver bem que a loja escreve as letras sozinha. Apesar de ter o Jack como compositor também, mas é porque ele participou mais da melodia. Enfim, Delouvre, como eu disse, sempre amei. Influência aí do Frank Ocean. Enfim, eu acho, gente, ai, eu sei lá, eu já fiquei. Quando eu vi a tracklist aí, o Viction do Chamado Delouvre, eu já achei incrível. Porque, né, num museu aí, então eu queria ver o que ela ia fazer com isso, com esse tema. E eu acho. Tudo, assim, não tem muita coisa nesse, nessa música. Não tem um refrão, primeiramente, tipo, com letra. O refrão é instrumental. Tem aquela parte que ela coloca a coisa meio tipo embaixo d'água, sei lá, tem. Tem uma... uma brincadeira, de novo, o World Painting, né? Quando ela é, fala do megaphone to My Heart, broadcast the boom, bum boom, boom. E aí vem o refrão com uma coisa que poderia ser muito bem as batidas do coração dela. E essa é uma metáfora também. Falando em coração, sentimento. Ela tá falando de transmitir as coisas que estão dentro dela, que estão acontecendo ali nos sentimentos dela pro mundo, pro meio da música, e fazer as pessoas dançarem com isso, que é exatamente o que ela faz com esse álbum, assim, principalmente ali com Green Light, que a gente falou que é uma música super dançante, mas que a letra é super triste. Enfim, gente, aí, ah, incrível, impecável essa música, e... inclusive, uma coisa, minha grande frustração, tem um trabalho na nossa faculdade, no segundo período, de audiovisual, que tem que fazer um clipe, e aí eu já tava super empolgado, né, que eu falei, tipo, ai, meu clipe vai ser... foi 2017, isso. Falei, meu clipe vai ser de vou gravar no CCBB. Já <risos> tava todo esquematizado, o storyboard inteiro na minha cabeça. E aí, acabou que no, no, na minha turma... A gente não fez na mesma sala, né? Não. Eu era da outra é. turma. É. Não. Mas eu acho que a sua também foi a mesma coisa. Que o, o Nossa, meu clipe foi poder. Que o resolveu que... Ele que ia escolher as músicas. E aí, ele deu pra gente uma playlist com as músicas que ele separou. E falou tipo, escolham entre essas músicas aqui. Nossa, no meu, o
1: no meu não. No meu foi... foi... Foi, foi aberto. É, só que a gente
0: cagou nesse trabalho. A gente cagou. É, mas enfim, eu fiquei bem triste com isso. Mas tudo bem também, porque nem poderia gravar no bebê Depois que eu descobri. Eles é, não deixam. Mas enfim, gente, eu amo. Acho tudo de bom. Eu acho instrumental também, de novo. Eu acho essa daqui, é,
1: a letra é impecável. E é a referência clara pra capa do álbum também, né? Dessa coisa de... É, que, que é o que a gente fala também, né? Dessa coisa do, que a gente falou no arte pop, que a gente vem falando em, em vários também. De colocar música pop e, com, e colocar música né como uma obra de arte. E se é uma obra de arte, por que não está pendurado num museu, né? E nesse caso, o museu. né O museu do Louvre, mais famoso, mais conhecido. Inclusive, aqui um shout-out para nossa querida amiga é, Luísa Lisboa, que participou da gente do com a gente no episódio do... É, dos, Beatles, dos Beatles, né <risos> esse episódio aqui a tá gente tá vendo? falando de todos os episódios de todos, eu acho que a gente vai acabar falando de literalmente de todos os episódios ah. mas ela né, o irmão dela tá, não sei se tá, acho que tá ainda né? na França, fazendo intercâmbio e aí, numa visita que ela foi fazer, ela foi e levou o melodrama e tirou uma foto linda lá no, no, no Louvre, de verdade, com o melodrama lá, então assim você sabe que você é perfeita, Luísa. Então, um beijo. Novamente. Obrigado por ter participado do, do podcast e vão escutar. Mas, dito tudo isso... É uma música também que, assim, que eu não consigo ouvir ela. ela. não. Eu acho ela chata. Eu acho que ela não anda. Eu acho super legal essa coisa do word painting... Do, que, que conversa muito com a música anterior... E que, que eu acho que dá uma sequência que no Homemade Dynamite explode. E aí, dessa explosão, ela vê que o que tá explodindo é o coração. Então, deixa eu pegar isso e transformar em música. Fazer isso virar alguma coisa legal. Mas, assim... É, 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 sabe quando você tenta forçar? Porque você acha o conceito muito bacana. Mas a execução, você não consegue gostar muito. Tipo assim, de você não bate. Uhum. Eu acho que é o que acontece comigo nessa música. Mas pelo. Tá bom. É, pelo statement, pelo tudo, eu dou um ok.
0: Aí eu amei que você tá assim, pisando em tantos ovos pra não dar um flop comigo aqui. Tem que ser assim mesmo.
1: Ô oh, amiga, mas é porque eu não Inclusive, vou dar. Eu dei flop, tá? Vai aparecer <risos> o flop aqui. Eu Ai, dei de um. Mas enfim. é porque. Eu realmente acho a, 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 execu a execução no final é uma, uma escolha estilística total, que faz sentido, entendeu? Eu acho que entrega o que se propõe. Só Mas que essa você entrega não, gosta, não é algo bem. que eu gosto muito, exatamente. É. Mas vai ter flop.
0: Aproveitando que você citou a Luísa, gente. A Luísa tem um, um texto no Medium sobre o melodrama. Vou pedir pra ela o link, então vai estar aqui na descrição do episódio também. A gente pode passar no nosso Twitter também, né? Vamos colocar Também. lá. Então, vamos lá ler, porque a Luísa é maravilhosa. E tudo que ela faz é maravilhosa, Ela é uma pessoa perfeita. Liability. Aqui, a Lorde seguiu os passos da amiga Taylor Swift. Resolveu colocar uma música triste na faixa 5 do álbum, né? Porque não sabe, é uma coisa que a Taylor Swift faz bastante. Eu não sabia. Em todos os álbuns, menos o, o 1989 é. ela coloca... O Outwell, por exemplo, é a faixa 5 do Red. O que que acontece? Ela saiu como um, um promo single, né? um buzz single, aí um, um símbolo de divulgação, junto, acho que na verdade não foi junto, foi um pouquinho depois, algumas semanas depois, de Greenlight, mas antes do álbum sair. E aí já ficou todo mundo animado e tal, porque né? Greenlight tinha sido a coisa mais dançante, não sei o quê, e aí lá e a veio uma baladona, não, não é uma balada, né? mas uma música triste, enfim, e, e fãs de Lorde tem muito uma interseção aí com o Fã de Lana Del Rey, que gosta de música triste, então acabou que agradou muito esse pessoal. Trouxe muita gente nova pra fanbase essa música também. Eu acho que essa música ajudou a trazer muita gente pro, pra escutar o melodrama em si. Eu acho que até mais do que Greenlight. É, Greenlight é isso, é mais radiofônica e tal. Mais liability, eu realmente vi muita gente que às vezes não conhecia tanto o trabalho da Lorde, às vezes já tinha ouvido Royals ou sei lá, e que ouviu a música por causa da letra, que é realmente muito bem escrita e muito é, relatable é, gostaram da música e foram ouvir o álbum e procurar mais sobre a Lorde só que, eu acho essa música super estimada pra caralho na época eu também achei linda e tal, eu ainda acho a letra muito bonita, muito bem feita, só que o povo fala tanto... Fala tanto disso, que coloca foi, mas tipo, ai ah, meu Deus, a música mais triste do mundo, que tipo assim, ai gente, no mesmo álbum, a gente tem hard feelings e tem Riding in the dark, sabe, tipo, liability não é, não tá num outro para porque parece, sei lá, colocam ela num pedestal, assim, que tipo, tem outras músicas da loja tão boas quanto, ou na minha opinião, até melhores, falando de letra triste. Que essa aqui, eu entendo que essa, por causa do tema de ser... Porque, por exemplo, Wired in the Dark é muito sobre ela ser escritor e tal, né? Todo mundo vai se identificar. O Hard Feelings é muito especificamente sobre termos de relacionamento. Liability é essa coisa de, tipo assim... Que eu acho que é mais fácil de, tipo, todo mundo se identificar. Que é o de... E que é uma, que uma, uma coisa, coisa da geração, que né? Que é
1: uma coisa meio que até... Vamos dizer aqui que até meio romantizada pelo estilo Tumblr, eu sinto.
0: De, tipo... De se sentir um uhum.
1: outsider, sabe? De... de... Ai, ah, é como eu gosto de ser diferente. Acho que essa música é traz É, que é uma
0: coisa que eu mesmo faço. Por isso que eu, no início, também amei muita música. <risos> eu ainda adoro. É... Só que é isso. Eu fiquei irritado porque começou a ter um culto em cima de Laia Que é o mesmo culto que tem em cima de Ribs, por exemplo. Que é lá do Hugh do, do Herring. Que é uma música, de fato, incrível. Só que Ribs segura, entendeu? Ribs é tão perfeita que tudo bem virar... Essa coisa do... É... Como é que eu vou falar, né? Eu tô aqui sendo totalmente hipster mais. Mas é, é isso, de, tipo assim, ai, virou modinha, sabe? Eu ainda tenho. Eu sou assim, gente. Desculpa. Com algumas coisas eu sou. É, sou essa pessoa chata. Então é isso, virou modinha, virou essa coisa, assim, aí me estressa. É, eu não vi, pra vocês terem ideia, não vi até hoje La Casa de Papel, porque eu tenho ódio dessa série, porque todo mundo tava assistindo, eu fiquei com raiva. Então eu nunca assisti. <risos> mas é, a Beauty pra mim virou meio que isso, sabe, porque todo mundo fala dessa música e falam as coisas que eu fico tipo, ai meu Deus, o que que tem de especial assim, eu, é uma música muito bonita e tal, mas tipo, não é, sabe, você entendeu o que eu tô falando? espero que sim, porque não eu não tô entendi, falando mal da música, eu só tô falando que ela não não tá muito ali é, mas eu ainda amo, acho linda, acho tudo eu adoro quando ela fala do ai é, go home to, como que é que é? So I guess I'll go home into the arms of the girl that I love. The only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a force fighter. Você fica, tipo... Porque eu lembro, eu escutando essa música uma primeira vez, e falei, o quê? Ela tá se assumindo. Aí depois ela fala que não, que a garota era ela mesma. E é lindo, é tudo essa parte. E aí no final, ela fazendo um paralelo aí, voltando no negócio da tragédia grega, né? Fazendo um paralelo com o Ícaro. Quando ela fala, you're gonna watch me disappear into the sun e que eu acho esse finalzinho lindo também até a própria sonoridade, assim, como é que parece que ela tá realmente, tipo assim eu imagino bem o mar, assim, o pôr do céu ó, pôr do céu, pôr do sol pôr do sol <risos> o pôr do sol, e ela se afastando <risos> no horizonte, assim, ó eu consigo imaginar direitinho essa cena quando ela vai falando isso e eu acho que é realmente muito bonita também, me identifico com a letra como todo mundo mas eu tenho um pouco de raiva porque enfim, mas é isso eu amo essa música também, ainda
1: eu acho que essa música ela tem uma coisa que, que não tem como você negar E que, que é, é impossível De você falar que é uma música ruim Que é uma melodia que te cativa Mesmo sendo uma música super triste Uma balada de piano E assim, é, quando eu escutei Eu fiquei muito chocado De ver a Lorde fazendo uma balada de piano Que é a coisa mais assim Sei lá, é clássica é, é, é o clichê do É é o clássico Do música triste, sabe É o uhum. É o ápice do, 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 do Vou fazer uma música sobre sentimento O que, que vai ser? Uma balada de piano E eu acho mara Ela trazendo isso Que é, que é um, uma temática Que, eu, que assim, eu não vejo Não via sendo muito tratada Hoje eu vejo sendo um pouco mais Acho que a Billie Eilish traz uma temática muito parecida com essa música Inclusive Acho que é um... Essa coisa do, do... Do se sentir um outsider e tal, que a gente falou. Só que eu acho bacana é, a colocação dessa música. Que é, que é do, do assumir vulnerabilidade, sabe? Eu acho que, que tem um peso bacana. E eu gosto muito da, da sonoridade da música também. Eu acho que ela tem uma coisinha meio canção de niná, sabe? Na, na melodiazinha, uhum. na coisa do pianinho que vem entrando. E que tem um pouco a ver com isso. Com você né é, Ir pra casa e se deparar com você mesmo Depois das pessoas meio que tipo, te renegarem E falarem que é, você é um fardo pesado demais pra carregar Eu acho... Não sei, eu acho bonito, sabe, ver Porque dá pra ver que, foi, que é bem, bem colocado Que é com muita verdade, sabe Quando é assim, eu, 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 eu vejo muita beleza E é uma música super gostosa de... De se envolver e tal. Eu acho que cria um, um, uma ambientação bem bacana. Então, pra mim, é top. Total.
0: E que é uma curiosidade, né. Que ela foi inspirada em Hire da Rihanna. Que a Lorde tava saindo de uma festa. Ouviu é, essa música num táxi. E começou a chorar muito. E pensar no isso. Eu, eu, a gente falou disso no episódio. No episódio de Ante. <risos> <risos> do antes, eu, eu citei essa, essa história mas enfim. eu vou ela... abrir aqui agora
1: pra ver qual episódio que a gente ainda não citou porque assim, esse vai ter que terminar com referência a todos agora brincadeira, não vou
0: enfiar nada que não precisa e produtores então, Lord Jack Antonoff, compositores Lord Jack Antonoff, e nesse o Jack também participou da letra Aí Heart Feelings, barra Loveless a gente tem um pouco ruim aqui, que são duas músicas juntas na mesma faixa é, produtores, Frank Dukes, Malay, Jack Antonoff, Lorde, compositores, Lorde, Jack Antonoff. Eu adoro. Eu acho, assim, um exemplo de como. Porque tem gente que faz, às vezes, duas músicas juntas assim. É, e não fica tão legal o resultado final. Eu, sei lá, eu acho que às vezes parece que, tipo, não devia estar junto. Essa aqui eu achei que, tipo, faz todo o sentido elas estarem juntas, desde a primeira vez que eu ouvi. A transição também é muito bem feita. E eu acho hard feelings. Tão linda. Eu acho que, assim, é, é uma que cada vez que eu escuto, eu continuo sentindo do mesmo jeito. E talvez até mais, assim, até conforme eu fui escutando mais vezes. É, ela envelheceu de uma forma muito bonita para mim. Diferente de outras músicas do álbum. Até a própria Laia Billy, por exemplo, que hoje em dia eu já tô mais, assim, acostumado. E aí eu não sinto com tanta intensidade mais quando eu escuto. Hard feelings, não. É uma que ainda é, é muito intensa, assim, eu acho que ela fez, nossa, tudo muito lindo, muito bonito aqui nessa música. E ela, você consegue sentir a tristeza, e eu acho que ela é que mais, assim, pega esse negócio do término, sabe? E que, ai, incrível. E logo depois ela vem com Loveless, que é tipo, pau no cu de vocês, é, foda-se o amor. Que ela tá fazendo uma brincadeira. E com a geração, ela volta a ser a voz da geração aqui. Falando de como a nossa geração tem essa forma de ser uma geração que não ama. Uma geração do, do tudo casual, não sei o quê. E ela canta com a super ironia, assim, na música. É, também eu adoro. What is this tape? This is my favorite tape, que é incrível. E tem o Vevo Sessions. Que tem alguns videozinhos que a Lord fez com a Vivo Acústicos. De, de algumas músicas do Melodrama. E tem dessa, e que é incrível. Eu acho que talvez seja o meu favorito. Porque tá ela e umas meninas, assim, numa rodinha. Parece uma roda de bruxas, num coven, fazendo, cantando. <risos> é incrível. E é isso. Eu adoro.
1: Eu, tipo assim, não tem como não gostar dessa música também. Dessas duas, né, que aí funcionam como uma. E, e dá pra você ver ali como é que a melodia, ela é muito a mesma melodia nas duas, mas que a... a Sei lá, parece que... Não sei, parece que ela tinha a música e ela fez as duas, sabe? A, a, tinha essa melodia e ela fez uhum. as duas demos. E aí ela falou, não, tem que ter as duas, sabe? Não, não vou conseguir abrir mão. E são duas... Eu acho muito legal elas estarem juntas. Que são duas encaradas pro término. São duas visões sobre um fato muito diferentes, né? E eu acho que é muito uhum. esse processo mesmo. De primeiro você fica triste. Primeiro você fala, nossa poxa, que saco, fica, né essa coisa mais é, reprimida e depois você entende, ah, foda-se também vai tomar no cu e eu, eu gosto dessa transição e o instrumental gente, no final de, de Hard Feelings, que parece umas cordas desafinadas um trem mal feito mas que é ótimo, mal feito que eu tô falando assim, sabe, tipo é, parece que é, tipo, pegou qualquer som e é colocou, imperfeito. sabe, foi juntando é imperfeito, exatamente e me lembra muito umas coisas quebrando, sabe? Tipo, é, jogando assim. E aí eu pensei, que, o, o, o tanto que o coração dela, né? Tá, tem essa analogia aí para as batidas do coração com a batida da música, né? Com o tanto que ela tá expressando é, por meio da música essas batidas do coração dela, que são os sentimentos. O tanto que é quebrar isso, partir, e depois que você parte, que já tá nessa. Na, sabe, nessa miséria, nessa coisa ruim não tem muito o que partir, mas não tem mais o que ficar ruim porque você já cortou o coração inteiro, então você tem mais é que que partir mesmo para um próximo momento e que eu acho uma boa posição aí de de ordem de faixas porque meio que termina né o que eu sinto que é a primeira parte do álbum, então é meio que ela vai vai para festa curte, tem um caso explode, se joga acha a coisa mais linda do mundo, percebe que ela tá mal, vai embora termina e fica mal, mas aí ela entende que dá pra fazer alguma coisa com isso e como é que ela vai acabando também sabe, que, que no final de Lovelace vai ficando essa coisa meio, parece uma voz na cabeça sabe, eu acho maravilhoso não tem como não dar top também eu até pensei em separar, se eu ia dar é top ou flop pra uma ou pra outra, mas como as duas são muito boas e as duas funcionam muito bem juntas e eu não consigo separar uma da outra, é top total. as duas. Então... É, pra faixa 6.
0: Eu acho que vai ser a minha delicinha também. Fechou. Fechou. Vai ser a minha delicinha, porque tem um negócio da tristeza da sua face é que vocês sabem que eu gosto. Mas <risos> o Loveless depois, assim, eu acho que dá, um, dá todo o chão, sabe? Pra ser a minha delicinha. Então dá, vai ser. Dá. É... Sober 2. Melodrama. Que no início chamava Sober interlúdio Outro fact Aqui a faixa título. E a gente tem compositores Jack Antonoff, s de novo. Lorde, Kirk, Kirk Harrell e Frank Books. Compositores Lorde Jack Antonoff. Então, essa é bem um interlúdio mesmo. Eu acho que eu não tenho muito o que comentar. Tipo, eu... Eu gosto da produção. É uma coisa também que... que tem um vocal mais dark. Me lembra... Volta de novo lá na, na Sober Original. Só que aqui parece que ela tá bem nesse estado de... Ela encarando, de fato, tudo a parte negativa de tudo que aconteceu, sabe? E não tentando se distrair com festa ou com outras coisas aqui. Tipo assim, passou por hard feelings, é isso que você falou. Passou por hard feelings e então tal. Agora ela tá, tipo, encarando de frente os monstros que rongam o coraçãozinho dela. E então, eu, eu sinto que é mais a música mais dark do álbum volta um pouco lá no Pio Heron que eu sinto que tem essa vibe um pouco dark na sonoridade. e eu gosto muito mas é isso é um interlúdio assim não é uma música que eu falo tipo, Nossa que vontade de ouvir sober dois entre parênteses melodrama agora sabe se é nunca acontece <risos> mas ainda assim é um top
1: ou oh, para mim é um grande destaque do álbum da primeira vez que eu ouvi eu lembro muito de eu falando isso com você Pedro de eu falar que foi a faixa que eu mais gostei da, na primeira ouvida porque né que a gente estava ali Começando a ser amigo e tal, se conhecendo no, na faculdade. É, no meio, né? Do, do, do primeiro ano da faculdade. E aí, eu, eu lembro muito de comentários e você falou... Nossa, mas você gostou, tipo, mais do interlúdio, assim, e tal. eu falei, oh, foi. E eu gosto muito dessa música. É, o instrumental, eu acho genial. Essa coisa que é meio orquestra, sabe? Eu acho que tem todo um tchan... E ela revisitar, porque eu sinto que essa segunda parte do Alma, agora que começa, é um, um... ela revisitando as a primeira parte, os sentimentos que ela sentiu na, 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 nessa primeira parte como que ela vai entender isso, como que ela vai analisar isso a partir de um, de, um, de, um, de um novo aspecto, sabe? De um novo ponto de vista. Então, trazer isso... Várias das músicas que a gente vai ver aqui, ela vai tratar de temáticas, tem sonoridade que repete e tal... Eu acho genial, e quando ela vem falando de We Told you, uh, This Is Melodrama, pra mim, boom, sabe? Explode a cabeça, mind em total. Que é essa coisa do... Eu te falei lá no começo, que era melodrama, que era, que era pra ser dramático, e aqui eu tô te relembrando, sabe? Tipo, é, é o fundo, é a mais dark mesmo, e eu acho uma música... Totalmente top assim. Eu, eu gosto do tom que ela vai ganhando conforme a música vai passando. E, e inicia essa segunda parte, que é uma parte mais dela, né? Que ela, que ela não tá tão falando de relações com outras pessoas. Eu sinto que essa segunda parte são é, músicas que vão falar mais dela com ela mesma. Então, para mim, como que ela vai lidar com esses sentimentos dela? Eu acho tudo é
0: top. Agora, talvez uma das minhas favoritas. Atualmente, não sei. Tenho que pensar. Mas Riding in the Dark, eu amo, amo, amo. Produtores Lord Jack Kenton, compositores Lord Jack Kenton. Eu acho assim... Ai, eu não sei nem o que falar. É uma música que... A própria vocal dela aqui trabalha muito a favor disso, de, de ser essa coisa que ela aí sempre fala, né? De... de... Não necessariamente o vocal perfeito, mas justamente a imperfeição servir esse propósito de, tipo, transmitir algum sentimento. Eu acho que aqui está gritante, porque é isso, é aquela coisa meio visceral, até lembra um pouco até a Fiona. É, muita gente compara, acho que com a Kate Bush, eu, quando saiu, muitos críticos fizeram essa comparação com essa música em específico. E é isso, assim, eu acho, real... nossa, o, o vídeo que tem dela cantando a capela, essa música no show, acho que foi esse vídeo em específico, essa performance, que me fez, tipo assim, amar essa música, porque até então era uma música, tipo, ai, ah, é muito bonita e tal, a música da Lorde, adoro a Lorde, amei a música, mas depois que eu vi essa performance, que é, vocês, vocês procuram, tipo, é, Ride in the Dark Live, deve ter, é, que é uma, que ela tá num show, assim, aí ela tá cantando a capela e... Ela manda o pessoal calar a boca, né, tipo assim, o pessoal começa a cantar junto e ela fala, tipo, não, faz silêncio e tal. Aí no início eles não entendem que ela tá pedindo pra eles silêncio, mas depois ela reforça, assim, aí todo mundo fica calado e fica só a voz dela no palco ali. E ela cantando aquela coisa meio choro. Nossa, é muito lindo, Nossa, eu arrepio todo. E ainda tem o lip sync da Sasha Velou, dessa música, que é super simplesinho. Ah, não sabia! É, mas eu amo. Pois é, eu já mostrei pro Paulo uma vez, ele não gostou, porque ele achou muito sem graça. Não, mas é, é porque é isso, ele é bem simples mesmo, é só ela contando. Mas eu gosto muito, eu acho que porque a Sasha ela tem essa coisa bem dramática também. Então eu acho que ela consegue passar bem, mesmo ficando bem parada, assim. É um índice parado, mas eu gosto. Amo, 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 amo. Acho a letra é tudo incrível, eu acho assim, escorpiana pra caralho aqui. <risos> e é isso, gente. Essas é sobre 2, né? que vem aquelas linkelopisas, né? Essas é soberano são bem escorpianas, assim. Essa coisa meio dark e tal.
1: Eu também nem tenho que falar dessa música por um outro motivo. Eu não gosto dela de Você jeito nenhum. Nossa, eu acho chata, eu acho. Pedante. Hum, não sei, assim. É, é, é isso, eu entendo o papel e tal, essa coisa, né, de ai, é, aposto que você se arrependeu de ter se apaixonado por mim e tal, mas eu acho tão fundo do poço que me, que me dá uma certa, sei lá, é tanta vulnerabilidade que eu fico até mal, sabe? Eu não, não gosto, assim, eu tenho essa coisa com músicas também muito horríveis, assim, que são tão expostas que eu fico até meio, eita, não sei nem se eu queria estar ouvindo isso, sabe? Acho hum. que é um um sintoma aí de o que, que, né, que, que essa música traz pra mim mas não sei, também o instrumental também não me cresce muito, não, não me joga pra nenhum local e, e eu acho que ela destoa muito das outras, sabe até por, por ser uma coisa um pouco mais acústica, né a própria, a própria produção dela é assim, você falou dessa versão dela, que eu também não conheço vou até procurar mas eu acho que a própria música já traz isso um pouco mais. E eu não sei. Não, não gosto muito. E eu não vi nenhum motivo também pra dar um top nenhum ok. Então eu acabei dando um flop. Me
0: mate. Ok. <risos> Tudo bem. Supercut. É, produtores aqui. Temos o Joe Lira como produtor. Lorde, Frank Dukes, Jack Antonoff e Jean Benoit Duncan Benoit, Benoit. Desculpa. É porque eu tava tentando Inclusive, curiosidade, gente. O circunflexo em francês é porque tinha um S aí que acabou sumindo. <risos> Mas, enfim. É, ela e Ellie O'Connor e Jack Antonoff como compositores, né? A Lorde e o Jack. Eu não gostava tanto de supercut no início. Eu aprendi a apreciar mais essa música com o passar do tempo. Hoje em dia, eu amo. Eu tenho uma playlist que se chama In Your Car, The Radio Up, que é só de músicas é, que falam sobre carros. É, e esse, essa música aqui Inspirou também o, o filme que a gente falou No episódio passado Que foi Tá vendo? Liso Que foi o um filme, gente, eu esqueci é, Alguém Especial Alguém Especial, isso E é uma música isso é, é um tema que eu acho também que eu nunca tinha visto tanto assim sendo falado na música pop que é sobre, depois que você termina você tá lembrando dos momentos felizes, como um super cut assim, que o super cut pra quem não sabe é, acho que um bom exemplo de super cut são os Lomotifs, sabe, eu acho que não vão assim entender é, isso, são, é, um, é um vídeo que é um compilado de vários videozinhos pequenininhos, são trechinhos de outros vídeos que você junta é, num vídeo só e aí, é isso, tipo, quando você vê um lomotife de uma pessoa por exemplo parece que a vida da pessoa é perfeita, mas é porque é isso, só, ela só coloca ali os, os momentos legais, os momentos que ela tava se divertindo com os amigos, os momentos que ela tava bonita, enfim, então por isso que parece que a vida dela é perfeita, porque é uma curadoria <risos> e são coisas muito pequenas, entendeu? É um trecho de, tipo, segundos da vida da pessoa, às vezes naquele dia que ela fez aqueles vídeos ali, tudo tão horrível, mas você não tá vendo, entendeu? E é isso que é um super cut. E aqui o tema da música é justamente esse. É quando ela lembra, ela tá lembrando do relacionamento como se fosse isso. Ela só lembra dos momentos positivos. E aí parece que foi um relacionamento perfeito. isso deixa até ela mais triste, porque tipo, acabou. Mas na verdade não era perfeito, era horrível. Até por causa disso que terminou, né? E aí ela não consegue lembrar desses momentos ruins. E ela faz eu acho que ela faz a música até como esse esforço pra se lembrar que tipo assim, essas minhas memórias são alteradas. Elas não são perfeitas, o relacionamento não era perfeito. Eu acho que a, a música tem muito esse papel, assim, de lembrar ela de que o relacionamento, na verdade, era meio merda. E... A produção é incrível aqui. É, a batida, assim, é meio dançante também. E você consegue ir se libertando junto com ela. Até o fato da música estar no final de um álbum, que é um álbum sobre terno né? Ou seja, seria o um momento aqui pra ela superar. Eu acho que te ajuda a se libertar muito também, assim. A produção, acho que cumpre muito esse papel pra mim também. Que é essa coisa mais... Leve, talvez diferente de Greenlight, que tem uma produção dançante com a letra triste, mas aqui a produção. Acho que em Greenlight é mais como só um contraponto. Aqui ela realmente faz esse tapete, é. tipo, você tá se levantando. E é isso, top, né?
1: E eu peguei uma outra vibe dessa música, você acredita? Tipo, tem super a ver com aqui, essa pessoa, é. super cut mas eu senti que ela faz, é que ela quer fazer esse supercut, porque depois que ela tem esse momento um pouco mais introspectivo, esse momento um pouco, né, que a gente vê de várias músicas dark aí, de várias músicas, né, dela com ela mesma de encarar os próprios fantasmas, eu acho que ela pega esses fantasmas, ela pega esses monstros, e ela fala: "O que é que eu quero tirar deles?". E aí ela tira só as coisas que ela acha interessante, só as coisas que ela acha boa, entendeu? E aí ela pega esse relacionamento e ela pensa, o que é que eu vou tirar disso? Os momentos ruins? Não, eu vou lembrar dos momentos bons, acabou, foi isso, né, mas eu vou levar comigo a memória que vai ficar para mim, são essa, é, é isso, então acho que tem um pouco a ver com, também com essa capacidade nossa, é, racional ou não, né, depende de, de como que você vai construir isso, da gente selecionar as memórias que a gente vai lembrar, da gente selecionar o que, que é importante em cada, em cada fato, em cada acontecimento, em cada sentimento. E talvez seja mais esperto de, pra, pra você, quando você sofre algum trauma, quando você sofre alguma coisa ruim, você fazer uma seleção do que, que aquilo significa de bom pra você, entendeu? E aí eu sinto que é o que ela tenta representar nessa música e que eu acho que vem super bem e que tem a ver... Eu, eu, essa música me lembra muito Greenlight mesmo, que você falou e eu acho que é muito interessante vir isso aqui porque é um novo recomeço porque ela precisa abrir mão também dessas coisas ruins para ela deixar esse espaço ali vago, vai guardar o que, que faz sentido, ela vai cortar ela vai fazer essa curadoria, né de escolher o que, que fica no filme e o que, que não fica o que, que não fica vai embora para que outros filmes come possam começar ali, entendeu eu pego essa uhum. vibe dessa música e é como que a gente, né, recorta as coisas no momento dela cair na real, assim dela entender e tal, e as próximas duas músicas são um pouco desse caída real também, e, e próximos passos, eu acho que essas três últimas músicas, igual eu tinha, tinha falado do, no começo das duas últimas, mas essa também é um pré é, fazer as pazes consigo mesma e como que a gente idealiza as coisas, né como que a gente vê as, é, nossa visão, às vezes é deturpada, e, e isso pode ser bom, entendeu? Então é top também, eu acho super gostosinha o, o, o instrumental é muito bacana A produção é mara Então é top
0: Liability reprise Aqui a gente tem diretamente o conceito De novo da da tragédia grega Do melodrama, da festa teatral né Com uma reprise, que é uma coisa bem comum Nesses musicais E... Tem, inclusive greasy, né, a gente tem a reprise de Luke eu aí, ia falar de... eu ah, ia Sandra falar. A... <risos> que, que é bem Sim, isso não você, você falar, pega não. a mesma música, mas você dá um, um outro um outro tom, não, depois você fala mais mas produtores ah. Lorde Jack Antonoff, compositores Lorde Jack Antonoff. eu acho que assim como souber dois, eu tinha um pouco de dificuldade no início, hoje em dia eu gosto mais, mas também é aquela coisa, só escuto se eu estiver ouvindo um álbum inteiro, geralmente quando eu tô ouvindo é pra ouvir o álbum inteiro, não tem coisas que eu escuto separado não não sei, assim, se fosse uma pra eu dar uma nota mais baixa aqui, que não vai ser o caso mas seria essa, eu acho talvez a mais fraquinha, ainda assim é um top porque eu acho esse álbum inteiro impecável, eu acho que não dá pra tirar essa música daqui, por exemplo eu acho que ela compõe ali, é legal voltar em liability, né, só que com uma outra percepção das coisas e vendo que tipo, isso não é esse peso todo não, mas ainda assim é a que eu menos gosto mas eu ainda gosto
1: eu também peguei muito essa vibe do Greasy. É, veio pra mim no primeiro momento. porque como né, filho aí de, de Glee, inclusive. Vamos escutar nosso episódio sobre... Meu <risos> Deus, de <Glee>. eu amo! <risos> a gente, é, eu cresci ouvindo, né? O meu, meu gosto musical se formou muito em torno dos musicais. E Greasy é um dos meus preferidos, assim, pra sempre. Inclusive, Felipe, sei que você também está ouvindo... É, a gente fez uma performance de, de Grease lá atrás, na quinta série, quando a gente estudava na mesma escola. E foi lá que eu conheci Grease na quinta série. Então foi antes ainda, inclusive, de Glee. Mas é tudo de... Não, mentira, foi no mesmo ano. Mas junto ali, né? vamos colocar. Que, que é tudo de bom. Grease é maravilhoso. E a reprise de Look At Me, I'm Sandra D, eu acho que representa exatamente a mesma coisa que lá a Vem pra representar aqui e que é essa ideia de você trazer a mesma música que foi colocada antes, mas é, com a le mesma letra, inclusive, tá, ó, que, que muda uma coisinha ou outra, mas você pegar essa letra e depois que você já teve o arco da história, depois que já aconteceram as coisas, depois que já teve essa passagem, essa sucessão dos fatos, você pegar aquilo e ler aquilo nesse momento tem outro significado. Então ela vim falar aqui de Liability é ela entender que ela é, e que tá, que tá ok, e que. Entendeu? E ela tomar pra si esse, esse discurso. Porque antes as pessoas estavam falando que ela era um, um, um fato pesado de carregar, agora é ela falando que ela é. E é isso aí. Quem quiser carregar, carrega. Quem não quiser, beijos. Então eu acho muito bonito, eu acho muito é, representativo pro final do álbum essa música tá aqui dito isso, não gosto também muito da música <risos> é, não... É, não sei, é, é aquilo a execução também não, não me agrada muito esteticamente, mas eu acho que é tão bacana que, né que é, é, é até o, o próprio nome sabe, como que ela coloca eu acho muito interessante e eu acho um ato artístico, assim, né muito, muito válido, mas aí como também não me agrada muito, não vou né, dar top só por causa disso, acabei dando ok e aí, já encaixando para a próxima, eu já vou puxar, porque eu acho que elas são assim. Essas três últimas elas vêm entender, vem dar a moral da história, né? Vem dar o ensinamento final, que é exatamente essa, essa ideia também da, 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 do melodrama, né? Do gênero. Por quê? Ela faz as fases, ela entende, ela recorta, ela pega o que. Isso é minha visão, tá, gente? ela pega essas, essas é, memórias que são as mais interessantes em Supercut, entende guarda aquilo, pronto, o relacionamento tá, o término em Supercut ela já resolveu em liability é, uh, liability, ah é difícil falar isso liability, é, reprise ela vem entender é, como que ela vai ressignificar essa história, porque não tinha muito a ver com o término não tinha muito a ver com o relacionamento, era mais uma questão de amigos, né, mas essa coisa de um sentimento dela e aí, eu acho que ela fazendo as pazes com isso, não, né? Ela faz as pazes com o relacionamento, faz as pazes com os amigos, com essa coisa de, de ser um fardo. E aí, qual que é o próximo passo? Ela fazer as pazes com ela mesma. E ela fazer as pazes com ela mesma é ela ressignificar as festas. Tudo que vem sendo tratado durante o álbum, um dia a festa ser uma coisa meio fútil, que é uma coisa que ela vem trazer também muito no, no próprio Pure Herring, dessa coisa da futilidade, né? Da... Da, da, opulã, da opulência opul... ah, não sei como, como falar eu sempre tenho esses problemas com as palavras né? mas de, do quanto né, essa coisa de festa de curtição e tal era pra ela esquecer quanto que ela acabou relacionando festas é, beber se divertir com sair de um local e um escapismo mas que na verdade festa é se divertir é estar bem, é você curtir e eu acho que Perfect Places vem pra isso aqui no final. É pra mostrar que ela entendeu... E que ela tava levando as festas como algo ruim... Mas que na verdade podem ser algo bom, sabe? Na verdade ela pode trazer isso pra um outro posicionamento. Depois que ela fez as pazes com o que realmente... Fazia ela entender as festas como algo, algo ruim... Algo que tava distanciando ela dela mesma... É, depois que ela resolve isso... As festas são o que vão levar ela pros lugares perfeitos... Então, são os momentos ali de escapismo dela com ela mesma, com onde ela vai entender o papel dessa festividade dentro dela, sabe? Não pros outros, assim. E aí eu acho muito bacana é, esse encaixe. Acho que termina o álbum perfeito. Eu acho que é o, o final mesmo, é essa coisa do o refrão é de cantar junto. Não tem como você não cantar junto esse refrão. Me puxa muito, Tim, do. do... Bill Harry, não sei porquê, eu acho a vibe muito parecida dessa coisa meio indo, sabe? Acho que puxa demais. E essa coisa, né, dos aditivos para chegar mais longe, para ir além, para chegar no lugar perfeito, paraís artificiais. Essa coisa meio irônica também, que é, que é a característica dela, que é ela voltando, né? Porque ela sempre teve de, de escrita muito bem, e termina no pianinho. Maravilhosa, mais ali Contida, mas bem, sabe Eu acho que, que finaliza Perfeitamente e vai ser a minha Delicinha, porque é isso é o, é o Reentendimento, a ressignificação de tudo Que foi colocado como meio ruim no álbum Entender onde que cada coisa vai funcionar Separar o que, que é bom Separar o que, que é ruim
0: E bora pro próximo Nossa, arrasou, eu acho assim, que você falou tudo só vou discordar na parte que você fala que Laia Bailey Ele não é necessariamente sobre relacionamento, mas mais sobre os amigos, porque eu acho que é muito sobre relacionamento também, eu acho que ele também fez muito ela ter sentido dessa forma por ser famosa e tal, e ter esse peso, de tipo, que ah, tá namorando uma celebridade. Mas só é aquilo que eu falei lá no início, né? Dele ter sido muito julgado, tipo assim, é. Ou por ser feio, ou por ser tipo, quase que pedófilo, assim, né? Porque 21 tá namorando uma menina de 17. O que realmente é questionável, mas enfim. É, foi um julgamento muito grande até, eu acho que principalmente em cima da aparência dele acho que foi mais assim, realmente é uma exposição, sabe, se relacionar com uma pessoa dessa e acaba sendo um peso mesmo enfim é, Perfect Places eu, ó, produtores t Andrew Wyatt, Lord Frank Dukes Malay, Jack Cantano, compositores Lord Jack Cantanoff é, eu acho que você falou tudo sobre essa música tudo que eu penso, assim, eu só nunca entendi tanto dela ser single é, ou ter um clipe, sei lá, eu teria outras. Mas tudo bem, a vibe dela é muito gostosa. que você falou de Tim, realmente, tipo assim. Eu também sinto muito. Nunca, nunca tinha parado de pensar, mas depois que você falou fez todo sentido na minha cabeça. Realmente parece. E ela é uma música que eu acho perfeita pra encerrar. Assim como Greenlight já inicia super assim, te coloca no que, que é o álbum e tudo, aqui ela encerra muito bem porque é, é tudo isso que você falou. É o final desse processo todo e uma aceitação ali e você tá bem, sabe? Eu vi em algum lugar também que teve um pouco de inspiração na morte do Prince e do David Bowie, que são dois grandes ídolos da Lorde, assim. E não sei em qual sentido que foi isso, mas, enfim, só queria jogar o fato aí pra vocês. E eu gosto muito de Perfect Places também. Eu acho que é isso. Pra mim, principalmente por ela encerrar o álbum, eu acho que dá o, o, o chan a mais. Porque ela realmente cumpre esse papel muito bem. Talvez se ela estivesse em outro lugar. Eu acho que eu não gostaria tanto. Mas... É isso, gente. O que são lugares perfeitos, né? E esse álbum se encerra. Ele é bem uma jornada, assim. Não acho que ele... É uma forma melhor que tem pra você entender. Essa diferença de álbum... Como é que eu vou falar? Esses álbuns que são mais playlists e álbuns que são mais... que a ordem é mais importante, sabe? Eu acho que é muito um exemplo disso, de por que, que você tem que ouvir um álbum na ordem? Não dá para você ouvir isso aqui no aleatório, sabe? Eu não entendo gente que consegue ficar ouvindo um álbum aleatório. E... A, a ordem é toda perfeita, ela te conduz muito por esse processo, e... É, ele é realmente uma experiência, assim, esse álbum. Não é só música, sabe? Você é, tá experimentando uma coisa, vivendo uma coisa junto com ela ali, e que eu acho que é, é algo que a Lorde faz muito bem, por isso que eu adoro tanto ela, e que é a minha artista favorita da vida, porque foi isso que aconteceu comigo no Pio Herring, lá em 2013, que até então eu ouvia só música, tipo assim, ah, eu ouço música pop, porque é isso que eu ouço, tipo assim, assim, ah, cresceu no Disney, depois ouvi outras músicas que tocava na rádio, passava no TVZ, ou enfim, e aí, quando eu conheci a Lodge eu ouvi o Pio Herring, aí eu ouvi aquele álbum, óbvio que eu já tinha ouvido outros álbuns antes, mas também eram álbuns mais enfim, sei lá, Black Eyed Peas, Lady Gaga, que, enfim, também tem seu mérito, mas é diferente, tá? E aí eu ouvi o Harry pela primeira vez e eu falei, tipo, ah, é isso aqui, entendeu? Eu entendi por que que tinham pessoas que eram tão fãs de música assim, e se conectavam tanto, porque eu nunca tinha sentido isso até então eu, eu ouvia música porque eu achava divertido porque eu gostava, sei lá, eu gostava dos Lady Gaga porque eu achava legal os clipes dela, os visuais enfim, as músicas estavam divertidas, aí quando eu vi isso aqui eu entendi o que é se conectar nesse nível, sabe que muita gente falava e eu não entendia e aqui ela faz isso de novo até de forma até melhor, mais bem feita do que no P. Herring, eu gosto mais do P. Herring por um valor sentimental mesmo mas eu reconheço que esse aqui é melhor. E é um álbum maravilhoso, gente. Não tem como. Eu, eu... Será que eu dou um 10? Pedro? Eu vou dá, dar um 10. Dá, eu dei pro cromática. É, se eu dei pro cromática, eu vou dar um 10, gente. Desculpa. Assim, é isso. total Eu não sei
1: que nota tô pensando. Mas eu acho que eu vou dar um 8,5. Pode ser? Tá, pode que é isso, não é um álbum que eu volto muito não é um álbum que eu escuto muito, mas o valor artístico disso, o tanto que, que representa, não tem como negar então eu acho que eu vou dar um 8,5 tá ótimo
0: e recomendações, então antes disso, na verdade isso. eu queria falar que eu vou gravar um vídeo pro meu canal deve sair essa semana, então fiquem uhum. atentos depois que eu terminar de editar o podcast, gravar e tal reagindo a minha resenha do melodrama que eu fiz na época que o álbum saiu porque tem essa resenha no meu canal porque em 2017 é o ano talvez, que eu mais fiz vídeos então tem lá a resenha dessa época e aí eu vou assistir e reagir as coisas que eu falei naquela época pra ver o que, que se mantém e o que não se mantém, tá? vou sofrer muito nesse processo porque eu odeio assistir meus vídeos antigos, então espero que vocês gostem é... e é isso deve sair, acho que no final dessa semana, assim, sexta-feira, assim, ó Arrasou. Ah, ah, minhas recomendações. É, então, eu, primeiro eu vou, eu vou fazer duas menções honrosas. Primeiro é o Graceland do Paul Simon, que é um álbum que a, a Lorde cita como uma grande inspiração e influência para o melodrama. Só que eu acho ele meio chato, mas fica aí a recomendação, assim, à parte, né? O outro foi um que eu realmente pensei em indicar, que foi o David Bowie, porque ela também tinha uma relação muito especial com ele. Ela fez o tributo para ele quando ele morreu. Ele gostava muito dela, admirava muito ela enquanto artista. E, enfim, mas as minhas duas indicações oficiais vão ser é, primeiro, Fiona Apple o Wanda Palm, que tem um nome gigantesco que eu não vou nem saber qual que é mas a gente tem um episódio sobre Fiona Apple o fest, do Festival Cutters que é o álbum dela desse ano, recomendo a todos escutarem, é um álbum um pouco difícil de digerir, principalmente você não está acostumado com esse estilo de música, como a gente falou lá no, no episódio, não né? tem muito um gênero não tem muito o que chamar, é muito particular assim mas recomendo vocês escutarem o episódio e aí escutarem o álbum, acho que com o episódio ajuda vocês a digerir melhor, assim. a gente trouxe a Dora nesse episódio, que é uma grande fã da Fiona mas eu vou indicar aqui o And The Pong, que é o segundo álbum da Fiona a Fiona é muito comparada com a Lorde eu sempre vejo pessoal comparando quando vão discutir essa trajetória artística da Lorde assim. eu até comentei disso um pouco nesse episódio da Fiona
1: a Lorde é comparada com a Fiona, né Pedro?
0: é, a Lorde é comparada com a Fiona enfim, vocês é... entenderam <risos> o And The Pong é o segundo álbum dela assim como o Melodrama é o segundo da Lorde e esse aqui é um álbum dela que é mais raivoso, vamos dizer assim eu gosto muito dele Eu foi, quando eu tava ouvindo mais da Fiona até pra fazer aquele episódio foi o que eu mais gostei até o Fat The Cutter, hoje em dia é que eu gosto mais mas o And The Pong seria o meu segundo favorito, vamos dizer e enfim vão conhecer a Fiona esse é mais acessível até do que o Pet the Bull Cutters. Tem o Tidal também, que é o primeiro álbum dela. Talvez seja legal vocês começarem por ele, que ele é o mais fácil, assim, de ver. Mas, enfim, minha recomendação, o O segundo vai ser Kanye West, que é uma outra grande influência da Lorde. A gente viu aqui que ela tem, apesar de não ser tão óbvio nas músicas, pra quem não tem um ouvido tão apurado, talvez, ela tem muita influência do hip-hop, né? Principalmente na produção e tal. A gente viu aqui até no próprio Melodrama, que é um álbum que é mais piano, um pouco mais clássico, é, e electrônica, e tem produtores do hip hop aqui. E no Pew Herring é mais óbvio ainda isso. E o Kanye é talvez a maior referência pra ela nesse sentido. E eu vou indicar aqui o Isus, que é o álbum dele de 2013. Que tem Home My Liquor", que é uma música que ela já fez um cover. Eu amo o cover dela dessa música. E a música também é muito boa. Tem Bounce show que é uma música que eu adoro também, né? que ela é super divertida. E enfim, esse álbum dele é talvez uma das a sonoridade mais chega no pop, assim dos álbuns dele. Então, por isso que eu tô indicando também.
1: Arrasou! As minhas duas indicações são... É, uma é um pouco... <risos> é um álbum que é meio que da Lorde, mas eu vou começar por ele, que a gente até comentou aqui, que é o álbum de Mockingjay, parte 1, né? A Esperança, parte 1, da série Jogos Vorazes. E é um álbum, gente, que ele tem assim, de tudo. Tem stromei, né? Aquele do Alors on Dance, lá da França. Puxa T, tem Lorde, tem Ren, Tove Low, Charlie XCX, Ariana Grande, Major Lazer, Tinashi, *Bad for Lashes, que eu já indiquei aqui também, no episódio do, <risos>
0: do The Weeknd, do...
1: <risos> Como que chama? Oh, o álbum, eu esqueci agora. After Hours, do After Hours, também, né, pra trazer aqui mais uma, uma citação. E tem... Sim, tem Grace Jones nesse álbum, gente. Grace Jones, sabe? Ícone, vão conhecer Grace Jones também. E assim, é um álbum super bacana, eu adoro todo ele. É, representa muito essa coisa dessa, dessa juventude, assim, eu acho muito bom. E tem Yellow Flicker Beat, que é uma da música da Lorde, né? Ali dentro, que é uma música que foi até, tipo assim, um sucesso né, dela ali na, nessa época que ela tava. Bem no auge, então recomendo esse Minha primeira e assim, um, não, um compilado aí de vários artistas E a minha segunda indicação É de uma artista Que começou Com uma O jeito com que ela entrou ali na indústria musical Foi parecido com o da Lorde Mas acabou que o, os efeitos né Como que sucederam as coisas Foi bem diferente, mas eu acho que a pegada Que o jeito que elas tratam é, As questões são parecidas que é a Sky Ferreira, com o álbum dela, né? o único até agora, que eu acho, assim, ela né, assinou com a gravadora cedo também, bem pequena, só que acabou que eu acho que ela é até mais rebelde, ela é ainda mais é, desbocada e maluca do que a Lorde, assim, nesse sentido que a gente estava falando. A Sky, gente, pra quem não sabe, ela faz aniversário no mesmo, óbvio que ninguém vai saber disso, né, mas ela faz aniversário no mesmo dia que eu, que também é o mesmo dia do é, Jaden Smith o Jaden Smith no caso nasceu no mesmo dia que eu também, então assim nossa, olha aí que tríade, sabe é, impecável Jaden Smith, Sky Ferreira e Pedro Augusto mas é, voltando pra ela, é um álbum com uma sonoridade mais rock assim, puxa uma coisa meio grunge é, é, mas é super rasgado também ela também vem falar dessas coisas de juventude, de é, lidar com, com suas questões assim, puxa mais um pure heroin até do que um melodrama, mas eu acho que pela trajetória da artista assim, é muito bacana da gente ver e a Sky que teve assim diversos problemas com, com gravadora, acabou que ela lançou só esse álbum, lançou muito depois do que ela queria lançar, tiveram várias questões aí dela é, dela ser muito perfeccionista também, assim como a Lorde e Tratar o próprio né, projeto, o seu próprio trabalho como algo muito... É, muito dela, muito artístico e não querer mudar aquilo, que é uma coisa muito parecida nas duas, eu acho que vale a indicação e é um álbum muito bacana a música Everything's Embarrassing é a melhor e é muito boa é um álbum pra você escutar quando você estiver revoltado sabe, aquele álbum que você quer escutar quando você brigou com sua mãe, brigou com seu pai, quer fugir de casa escuta ele que você vai super sentir essa vibe.
0: Sim, é isso então pro episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado eu com certeza amei, que eu falei pra caralho eu acho que eu nunca falei tanto no meu episódio não superou <risos> cromática, né? Mas quase Em tempo. É. Mas Não. De, eu falando. É, tá uns tempo. 20 minutos. <risos> e é isso então, gente. Até semana que vem. Nos sigam nas redes sociais, arroba Olho de Mosca no Twitter, arroba podcast de Mosca no Instagram. E o meu Twitter e meu Instagram são arroba PQ Pedro, tiro o olho e coloco o X.
1: O meu é arroba Augusto Pedro, SMD, Silvio Maneiro Duarte e é, vão lá no Instagram, curtam as coisas, sigam a gente, é, tá, a gente está fazendo com muito carinho e continuem ouvindo a gente aqui no Spotify, diz, dizer não, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, em qualquer plataforma que você esteja ouvindo até semana que vem, um
0: beijo, beijos.